0: Continuación
1: Marca Poker con David Luzago. Bienvenidos locos del naipe. Saludos de David Luzago. Bienvenidos a un programa más. Bienvenidos a Marca Poker, el único espacio de la radiodifusión española reservado para los amantes de la baraja. Domingo 20 de noviembre, este que acaba y programa 193, este que comienza y voy a aprovechar para agradecer como cada semana Radio marca la sesión de este gran espacio y por supuesto por hacerlo viable a nuestro sponsor Winamax.es, la mejor plataforma para jugar al póker online de nuestro país. Nosotros como cada domingo noche vamos a intentar que los próximos 90 minutos les sirvan para evadirse un ratito de la situación actual y hacer un poco más ameno todo. Nos ponemos en breve con los titulares de un programa como siempre cargadito de historias. De noticias, de reflexiones, de actualidad y, por supuesto, de entrevistas. Arrancamos.
2: Arriba, arriba, lo que debe
1: Bueno, pues en el programa de hoy vamos a hablar de nuevo con la valenciana Laura Blanca, conocida como Lady Picas, y nos va a hablar. Eh, de su lucha contra el cáncer, que lleva ya unos meses batallando contra él, y de su nuevo proyecto, que es la Asociación de Víctimas del Cáncer Sin Recursos. Nos va a explicar eh, el motivo de la creación de esta asociación, las vías de recaudación, los objetivos de esa recaudación, etcétera, etcétera. Tenemos como siempre un carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro maravilloso mundo en, el, en esta última semana y hablaremos con Brian Salsavi, que intentamos hablar con él hace dos semanas pero fue papá justo el día que íbamos a hablar con él por lo cual tuvimos que aplazar la charla sobre cómo dar el salto a ser, para ser jugador profesional, qué errores no cometer para convertirte en un jugador profesional de póker. Cerraremos el programa con una conexión, con, el, con la final del circuito nacional de póker hablaremos con su jefe, Jaime Sánchez Salvador que nos va a contar cómo ha ido la semana de Circuito Nacional, que ha sido espectacular. 90 minutos por delante, de mucho naipe. ¡Vamos a por ellos! Esa noche volvemos a hablar, como ya hiciéramos en el programa 144, hace ya unos meses, con la valenciana de 38 años Laura Blanca, más conocida en nuestro mundo como Lady Picas. Reconocida jugadora e integrante de nuestra comunidad, que tras una década de naipes a sus espaldas continúa enfrentándose a la partida más importante de su vida, su lucha contra el cáncer. En aquella primera ocasión hablamos de su enfermedad, pero también de su carrera y de la solidaridad que existe en la comunidad de póker, y en esta ocasión vamos a charlar sobre un precioso y necesario proyecto que ha puesto en marcha ya misma hace nada, la Asociación de Víctimas del Cáncer Sin Recursos, que espera que gracias a la solidaridad de todos llegue al mejor de los puertos. Y esperamos, eh, sin duda, que así sea. Buenas noches, Laura.
3: Hola, buenas noches, David. ¿Qué tal?
1: Gracias por estar con nosotros otra vez, amiga.
3: Gracias a vosotros por, por darme de nuevo la oportunidad de, de expresarme y de contaros los, los proyectos que tenemos.
1: Pues sí, proyectos en plural, ¿eh?
3: Bueno, más bien proyecto, realmente, vale, vale. Es, es, es proyecto, sí, es el proyecto como has dicho de la asociación y bueno con mucha ilusión y mucho entusiasmo puesto, puesto en ello,
1: ¿estás en, estás en Valencia ahora? Has, has sí, ba... sí estoy
3: en, en ah, Valencia en casa
1: vale. no, sí, sí. no bajaste a Madrid a jugar al CNP, ¿no? ¿no?
3: No, 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 no he podido bajar, ha sido una pena, pero bueno vendrán, vendrán tiempos mejores y tendremos, tendremos más oportunidades, seguro.
1: Oye, ¿cómo te encuentras? ¿cómo estás?
3: Pues bueno, después de la última vez que hablamos, lo cierto es que, bueno, como seguro que sabes, por redes y demás, todo se fue complicando bastante. Eh, mi enfermedad al final, pues eh, parecía, dentro de que era cáncer, parecía bastante bastante con buen pronóstico y demás, y poco a poco, pues todo se fue complicando un poco. Pero bueno, eh, después de tres operaciones y más de un año, pues aquí seguimos eh, luchando. Y, ...y bueno, pues ahora mismo, como me dice mi oncólogo... ...día a día y paso a paso.
1: ¿De ánimo cómo andas, Laura?
3: Bueno, pues lo cierto, y no voy a engañar a nadie... ...es que he pasado los peores momentos los últimos meses... Eh, ...emocionalmente ha sido muy duro, muy muy duro... ...porque las circunstancias pues no, son, no han sido las mejores... ...pero la verdad es que eh, tras caer bastante... ...pues ahora solo puedo ir para arriba... Y, y bueno, vi en, en este proyecto que he puesto en marcha un poco un aliciente ¿no? para, para para seguir remando hacia arriba y, y poner todas mis ganas en, en esto, porque además, como tú muy bien has dicho en la introducción, es algo muy necesario y que lamentablemente no está muy a la vista de, de la gente no así que el tema cáncer es un tema muy sensible con el que la gente pues está muy muy sensibilizada, pero dentro de la gente con cáncer, pues al final. No todos somos igual, ¿sabes? Y esto es algo que no está visibilizado y que, que bueno, pues yo he puesto en marcha con, con mucha ilusión y con, y con muchas ganas, ¿no?, de que salga bien y, y de que realmente se pueda, pueda hacerse realidad y podamos ayudar a tanta gente que lo necesita muchísimo.
1: Eh, estuviste con nosotros en el programa 144 haciendo números, uh -huh. son casi son casi 50 programas los que han pasado es, aquí sí, nosotros no faltamos a, a nuestra cita semanal jamás por lo uh -huh. cual estuvo 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 muy cerquita de ser también eh, en noviembre seguramente, fue fue muy cerca el año pasado porque han pasado 50 sí, programas sí. casi, por lo cual un año entero de emisión para para, para el que no escuchase aquella entrevista eh, uh -huh. o, o, no, o no recuerde que ya ha pasado un año, eh, aquella entrevista nos ¿Puedes comentar eh, un poquito cuál ha sido el proceso de,
3: sí, de, claro. de tu
1: enfermedad, Laura?
3: Sí, bueno, pues a mí me diagnosticaron en agosto del año pasado, eh, cáncer de colon. Eh, me operan en septiembre. Eh, la operación salió genial, o sea... Los médicos me dijeron que el pronóstico había sido, o sea, era muy bueno, que me habían conseguido quitar, eh, digamos, todo todo el tumor, to, toda la zona afectada, que no habían habido ganglios afectados, que eso era muy buenas noticias porque significaba que las células cancerosas no habían salido de ahí y bueno, pues que me iban a dar tres meses de quimioterapia por precaución simplemente. Eh, me daban, eh, desde que me operan hasta que empiezo la quimio, tiene que pasar un mes para recuperarte físicamente porque la quimio la tienes que empezar pues eh, dentro de, de, de todo pues lo más fuerte posible y el día de antes de empezar la quimio yo no me encontraba, ya llevaba un par de días que no me encontraba muy bien y decidí ir, ir a urgencias por si tenía pues yo que sé algún punto saltado, me dolía el abdomen y tal y resultó que tenía un, un tumor de 20 centímetros en un ovario. Entonces, bueno, pues a partir de ahí ya empezó el periplo pues más complicado porque finalmente resultó ser metástasis, eh, el tumor era muy, muy, muy grande y no tenían claro si se podía operar, decidieron... ...hacerme una laparoscopia... ...que bueno, al final consiste en meter una camarita... Eh, ...para verlo bien cómo estaba... Y, tomar, ...y que se pudiera tomar algún tipo de decisión... ...con la mala suerte de que en esa pequeña intervención quirúrgica... ...el tumor se rompió... ...ya tuvieron que abrirme entera... ...tuve una hemorragia masiva... ...que casi me deja ahí en, en la mesa de quirófano... ...afortunadamente pues con transfusiones y demás... ...conseguí salir adelante... Salí de esa operación, eh, empecé un, un proceso, o sea, un, un o sea, una, un tratamiento de quimioterapia de seis meses con exiloplatino, que es una quimioterapia muy, muy, muy dura, porque es un, un tipo de quimioterapia que tiene muchos efectos secundarios. De hecho, a mí me han quedado muchas neuropatías, como la pérdida de sensibilidad en pies y manos, que eso ya lo voy a tener de por vida. Pero bueno, eh, yo seguía con ganas y con fuerza. Fueron seis meses muy duros. Pero quería salir de ahí y lamentablemente pues después de esos seis meses justo al terminar un nuevo TAC y bueno pues terminamos terminaron diagnosticándome una carcinomatosis peritoneal que viene pues eso a ser eh, pues una nueva metástasis, en este caso en el peritoneo que es la, la membrana que recubre todos los órganos que tenemos en el abdomen y ahí pues había extendido el cáncer. Y, bueno, me hablaron de, de la única solución que tenían. De hecho, este este diagnóstico hasta hace unos pocos años era un diagnóstico terminal. Eh, y, bueno, a, lo que pasa es que hace unos años empezaron a hacer una intervención eh, muy compleja, muy larga, muy dura, pero que, pues eso, daba posibilidades a las personas que, que nos pasaba esto que pues, al final se trata de una intervención en la que te abren totalmente y te vacían absolutamente todo lo que es posible vaciar y te limpian todo, eh, todo lo que tengas afectado. Y, y bueno, la historia era que hasta que no habían no sabían si esa intervención se podía hacer o no. Afortunadamente me abrieron, pudieron intervenirme, quitaron todas las lesiones que habían visibles. También entré en un... En un en un estudio en el cual pues te ponen una quimioterapia de alta temperatura dentro del quirófano, en la zona afectada, para evitar que, que bueno pues que, que se pueda reproducir. Es un estudio, entonces bueno no, no tiene todas las garantías, pero bueno todo lo que sea intentarlo, pues ahí está. Y ahí estamos, en esa fase estamos ahora mismo. Esta última operación fue eh, a finales de junio, el día 27 de junio, eh, perdí he perdido mucho peso y ahora de momento pues estoy intentando recuperar porque me quedé con apenas 35 kilitos, con unos 66 que mido yo y estamos en ese proceso de recuperarnos físicamente para que ellos balonen si volvemos a la quimio y demás con estoy también eh, pues sometiéndome a controles muy muy seguidos y, y en esas estamos los pronósticos son los que son no lo he publicado en redes sociales eh, las, posi las probabilidades de que, de que reaparezcan tumores eh, son muy altas pero bueno, lo importante es estar preparado emocional y físicamente para afrontarlo lo mejor posible cuando ese momento llegue que hay, también es verdad que hay una pequeña posibilidad de que no pase o sea que para eso también tenemos que estar preparados y mentalizados.
1: Esta, esta, esta operación, Laura, que es la, la, la esta operación que se está haciendo desde hace pocos años y que, sí. eh, bueno, pues te han abierto y te han limpiado por dentro todo lo que han podido. Esa, esa operación, sí. los médicos, ¿qué te dijeron cuando acabó la operación? había ¿Fue, ¿Fue un éxito? ¿Salió bien? Sí, sí, contentos ver, ¿Salió contentos? salió bien.
3: Sí, sí, la operación fue... A ver, ten en cuenta que son, son nueve horas y media de operación, ¿vale? O sea, no es una operación, eh, yo, son, o sea, es una operación muy compleja, que además la, la hacen cirujanos eh, especialistas en este tipo de, de, de cáncer, de metástasis, ¿vale? No, no, no la hace un equipo quirúrgico normal. Y, y la verdad es que salió bien, o sea, ellos lo que me dicen es que eh, han podido quitarme, eh, bueno, aparte de, pues eso, vaciar todo lo que será el aparato reproductor, etcétera, pues también tuvieron que volver a quitar colon, tuvieron que quitar eh, un poquito de vejiga un poquito de recto en fin todas las zonas eh, que que donde se veían lesiones todo lo que estaba visible toda la enfermedad visible eh, se pudo quitar entonces eh, eso es algo positivo pero claro la realidad es que al final el cáncer ha estado en mi torrente sanguíneo y, y eso pues eh, las células cancerígenas eh, son, son invisibles al ojo humano. Entonces, pues hay, ese es el riesgo, ¿no, David? O sea, que, que, que las células cancerígenas han estado en mi torrente sanguíneo y es posible y hay una probabilidad bastante alta de que se reproduzca, o sea, se, se genere un tumor en cualquier parte de, de mi organismo.
1: Ya, y esos, eh, claro, esos tumores te obligarían a volver a empezar con todo el proceso de quimio y volver a empezar.
3: Efectivamente, claro, sería tratarlo pues, desde, desde cero, en el caso de que, o sea, con el, con el tratamiento adecuado para ese tumor en concreto. Eh, para esa...
1: Ahora mismo, eh, estás bajo, eh, ¿qué tratamiento tienes ahora mismo? Estás esperando, o sea, estáis básicamente, ahora los médicos mismo, están esperando a ver qué ocurre.
3: Exactamente, ¿no? ahora mismo estoy con cero tratamiento, lo que estoy es intentando sí. coger peso. ...porque ya te digo que, que después de esta operación... ...pues ha sido ha sido complicado... ...la, la recuperación, el posoperatorio... ...ha sido muy duro... ...muy, muy difícil... Eh, ...luego pues eh, tienes efectos... ...o sea, te quedan secuelas de la operación... ...a nivel físico... ...pues eso, eh, aparte de la pérdida de peso... ...pues yo por ejemplo... ...ahora soy menopáusica, tengo menopausia quirúrgica... ...entonces eso también... ...claro, tengo 38 años, voy a cumplir en unos días... Y, y, ...y bueno, pues todo eso... ...se suma, ¿no?... Eh, ...luego pues, eh, obviamente... ...a mí me han quitado... ...o sea, todo mi aparato digestivo... ...no está funcionando correctamente... ...no absorbo los nutrientes como, como cualquier otra persona... ...entonces eso hace que no coja peso como debería... Eh, ...no sé, son muchas cosas... ...ten en cuenta, luego... ...pues eso, vas recuperando... ...como tampoco puedes hacer mucho ejercicio... ...no puedes hacer deporte y demás... Eh, ...pues tu musculatura está completamente débil... En fin, es un proceso muy lento y yo lo que pasa es que yo pensaba que esto iba a ser mucho más rápido y eso psicológicamente también me afectó mucho, ¿no? El ver que iban pasando las semanas y luego han ido pasando los meses y que yo no conseguía recuperarme como yo me pensaba. Claro, yo de las dos operaciones anteriores me había recuperado súper bien, muy rápidamente, ¿vale? Y claro, esta última operación yo pensaba que iba a ser igual. Entonces, yo salí del hospital muy rápido porque el pronóstico para este tipo de operaciones es estar en el hospital entre 20 y 30 días y yo estuve en el hospital 12 o 13 días nada más, ¿sabes? Porque me puse de pie enseguida, tenía muchas ganas y demás. Entonces, claro, se me ha hecho, se me ha hecho durillo, la verdad. Se me, bueno, ahora ya estoy, eh, quizás he comprendido que tenía que aceptar mi situación para estar mejor psicológicamente.
1: Bueno, aún así, eh, y todo lo que cuentas con, 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 con tanto detalle, te lo agradezco muchísimo, eh, no. es una situación muy dura, especialmente dura. ¿cómo te, ¿Cómo te preparas psicológicamente para afrontarlo? Porque aún así, a pesar de todo lo que te ha ocurrido, te veo muy entera. Yo sé que tienes mucha ayuda con tu con tu con tu con tu, con tu pareja, con José, con, familia, con, con tus hijos, sí, con tus amigos, sí. con tu gente. Uh -huh. eh, eh, ¿cómo, La cómo... verdad
3: es que ellos tienen gran parte de culpa de que yo esté así, David. Eh, es muy difícil, muy difícil. Yo al principio y es algo que tengo que reconocer a mí, eh, mucha, o sea, mucha gente siempre me decís, es que, madre mía, qué fuerte, qué valiente, qué actitud tan positiva. Y yo tengo que reconocer que después de la primera fase, porque ya al final mi, mi enfermedad eh, ha tenido claramente dos fases diferenciadas, que fue la primera fase en la que yo estaba súper positiva, con una actitud súper, una mentalidad súper recomendable para este tipo de situaciones, eh, tenía todo el apoyo de toda la gente y eso me hacía subirme muy, a, me hacía venirme muy arriba y tal pero luego esta segunda fase en la que el pronóstico es mucho más grave, en la que la esperanza de vida eh, a medio plazo pues, se reduce mucho, eh, ha sido muy difícil y he caído caí en picado. O sea, yo hace unos meses caí caí muy, muy, muy en picado, he pasado momentos muy difíciles en los cuales no salía de la cama, pero al final tienes que rehacerte a ti misma, tienes que, que, que salir de ahí, porque porque al final tienes una vida. Y, y tienes una vida maravillosa, con gente maravillosa a tu alrededor que te quiere y que no puede verte así, y también por ti misma, ¿sabes? Pero es muy difícil, es muy difícil, porque mm, tu vida, tal y como la conocías, ya no existe. Sí. Entonces tienes que adaptarte no a, las nueva, a la nueva situación, a las nuevas circunstancias, a, a todo lo nuevo, y eso pues lleva un proceso de, del cual yo he tenido que que ir saliendo, o sea, no he tenido que ir saliendo, sino que he tenido que ir adaptándome a ese proceso y he tenido que, que, que pues eso, ir, ir poco a poco hasta que al final me he dado cuenta de que, de que, pues eso, de que tenía que salir adelante y de que tenía que, que sobreponerme a, a cómo estaba porque ya no era, no era normal, o sea, no era normal, pues que no era, no, no podía seguir así en, en esa espiral de no me apetecía salir de casa, no me apetecía hacer nada. Eh, es que estaba completamente, pues eso. Nada, estoy aquí, intento, sí que, pues eso, en casa, con los niños intentaba y tal, pero no he tenido esa vida social que a mí me ha gustado tener siempre, no he tenido esa. Y ahora, pues estoy retomando un poco todo eso.
1: Sí, te he, te he visto hace poco, por eso te preguntaba al principio del programa si habías sí. si habías decidido bajar a Madrid, a, eh, o sea, venir a Madrid a jugar el CNP, porque hace poco te vimos en la LNP de Castellón. Eh, sí, es el
3: el primer torneo que he jugado, la verdad, desde que desde que bueno, desde la última operación y, y la verdad es que, como siempre, pues gracias a la gente que tengo alrededor, eh, pues eso, tuve mis, mis amigos que, que como siempre, pues tuvieron un gesto conmigo, fuimos al satélite, me saqué el satélite y por eso estuve el fin de semana jugando, jugando la LNP. Pero, ya te digo, era el primer el primer torneo que jugaba porque, bueno, pues un poco también por lo que venimos de ¿no? esta entrevista, eh, entre otras cosas, esta enfermedad lo que hace es que, que la economía de, de tu casa, de tu familia, se venga completamente abajo. no Tu capacidad de generar recursos es absolutamente nula eh, mmm, la, la capacidad de generar de recursos de tu pareja, eh, pues se ha, en mi caso se ha visto mermada durante muchos meses porque ha tenido que cuidar de mí, tanto en, en las hospitalizaciones como luego en los posoperatorios en casa y de nuestros hijos. Entonces, bueno, pues eh, se hace muy complicado. Nosotros hemos tenido la gran suerte de tener familia, amigos, conocidos, gente con la que hemos podido contar para salir adelante. Pero, por desgracia, hay gente en las mismas circunstancias que no tiene esa suerte, ¿no? Y de aquí viene pues mi, mi idea de, de hacer algo por esta gente, porque las administraciones... Eh, no existen en este tipo de casos. O sea. es, es
1: lo que te iba a preguntar. No hay ningún tipo de ayuda porque claro no. tú, tú estás eh, intentando recuperarte, intentando avanzar eh, y superar la enfermedad. Tu pareja, en muchas ocasiones, sí. como dices, se tiene que encargar de ti y no tiene más remedio que estar ese tiempo contigo. Exacto. Obviamente, el tiempo que quiere pasar y, contigo. Y, y con los niños que
3: tenemos niños. también. ¿sabes? O sea, por lo
1: cual, lo que tú dices, eh, los recursos económicos son muy limitados. No hay nada, eh, no. no hay ninguna ayuda. O sea, bueno, claro, por eso... Nada
3: hay De hecho, lo que hay son trabas, eh, David, y esto quiero explicarlo porque la gente lo tiene que saber. Mira, eh, eh, yo estaba trabajando cuando cuando me diagnosticaron el cáncer, obviamente me, me dan la baja y a mí durante el periodo de baja, estando de baja, se me acaba el contrato. A mí, obviamente, la, la empresa no me renueva el contrato, ¿vale? A mí me mantuvieron los meses que estuve de baja, no me despidieron, pero una vez se acaba el contrato, pues en mi situación, no, la empresa decide no renovarme, cosa totalmente comprensible. Entonces, ¿qué ocurre? Bueno. Que eh, pasas a la mutua, ¿vale? La empresa directamente te pasa a la mutua. La mutua durante, o sea, los siguientes meses, lo que hace cada mes es bajarte eh, el sueldo, ¿vale? O sea, lo que, lo que te están pagando el ingreso, de baja, sí, el el, exactamente, sí. el sueldo no, lo, el, la... la compensación por por incapacidad eh, laboral, te, o sea, por incapacidad eh, temporal laboral, ¿vale? Que es lo que es la baja, básicamente, te lo van bajando hasta el punto de que yo, por ejemplo, ahora que llevo casi año y medio, o sea, estoy cobrando un cuarto de lo que era mi nómina. Ya. Un cuarto de lo que era mi nómina. Claro, básicamente... Que te está una te, te... nómina de 30 horas semanales que no era ni de 40, que ya no era una nómina muy elevada. O sea, básicamente era... Sí, básicamente te está baja. diciendo
1: la administración cúrate prontito... Eh, Exactamente. Porque el dinero te que... va a durar X. Sí, como, sí. como la no, enfermedad no. vaya para adelante, estás jodido. Claro,
3: claro. Eh. Pero es que te voy a ir más allá, ¿vale? Para que la gente entienda la situación. ¿Qué ocurre? Yo ahora estoy cobrando menos, actualmente estoy cobrando menos que eh, el subsidio. ¿Vale? lo que conocemos aquí, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana, no sé si será a nivel nacional, pero entiendo que sí, vale, que es una, un, un, un dinero que te pagan cuando se te acaba el paro y, y según tus circunstancias familiares tienes eh, esa, esa ese derecho, que son 460 euros al mes. vale, Cualquier persona diría, bueno, pues yo cojo, y eh, eh, porque otra cosa que no he dicho es que durante todos los meses que tú estás de baja, al ser enfermedad y no ser accidente laboral, eso te lo descuentan del paro. ¿Vale? Es decir, que si a mí me dan el alta pasado mañana y, y no tengo trabajo o no puedo trabajar, ya ni siquiera tengo derecho a paro, porque llevo tantos meses de baja que a mí el paro se me ha consumido, porque la baja por enfermedad te consume el paro, ¿vale? que es otra cosa que la gente no sabe y deben, deberían de saber. ...luego, por ejemplo, me pertenecería... ...si yo, por ejemplo, ahora digo... ...bueno, estoy cobrando menos que si cobrara el subsidio... ...como a mí el subsidio sí me pertenece por mi situación familiar... ...voy a coger el alta y, y voy a empezar a cobrar el subsidio... ...pero ¿qué ocurriría? ...que perdería la posibilidad de pasar un tribunal médico... ...que eh, me debería declarar eh, incapaz para trabajar... ¿no? ...porque a mí, por mis circunstancias, según me han dicho... ...pues yo no, no podré volver a trabajar... ...entonces ese tribunal médico supuestamente me tiene que ver... ...a los dos años de baja... ...yo ahora llevo un año y tres o cuatro meses... Si me doy de alta pierdo la posibilidad de que me vea el tribunal médico. O sea, entonces son todo trabas. Y a ojos de la administración yo estoy dada de alta en la seguridad social. ¿Por qué? Pues porque yo estoy dada de alta en la seguridad social porque yo tenía un trabajo, ¿sabes? Y como a mí la empresa eh, no me renueva, pero yo en el momento de darme de baja estaba de alta en la seguridad social, sigo de alta en la seguridad social. O sea, bueno. cuando tú tienes, cuando tú, a ti, o sea, cuando tú coges una baja Laboral, aunque a ti te despidan o se te acabe el contrato, en el caso de que te despidan se encarga eh, la seguridad social de seguir pagándote la baja y en el caso de que se te acabe el contrato, según el convenio que tenga la empresa, es la mutua la que lo hace. Pero tú, a ojos de la administración, es como si estuvieras trabajando, cobrando una baja.
1: Ya, pero ¿y estos casos como el tuyo tan excepcionales no son revisables en no algún momento?
3: no están recogidos no, es, no o sea no hay ma no no a lo mejor de la administración es así
1: Pero cómo puede estar tan mal montado Laura no decían pues, que no iban a dejar a nadie atrás Sí pues porque eso se llena pues, la boca de decirlo los políticos siempre pero luego las situaciones es, extremas es, y puntuales es, final, como la tuya nada. que es perfectamente reconocible e identificable Por No puedo entender cómo no puede haber una ayuda especial para personas que no están la en esta situación no es que no lo puedo entender no la
3: hay no la hay, no la hay eh, o sea, en las administraciones, pero, pero es que luego a nivel eh, privado, ¿vale?, las asociaciones y demás, hay muchísimas asociaciones, eh, pues eso, que, que, que están recaudando fondos para investigación y demás, y que y que es súper necesario también, ¿eh?, pero luego no hay ninguna asociación que… que que se dedique únicamente a ayudar a personas que están en estas situaciones tan críticas. De hecho, la Asociación Española contra el Cáncer sí que tiene una ayuda, ¿vale? que se llama ayuda de emergencia, vale, y que consiste en personas que están en situaciones críticas, económicamente, con cáncer, y les dan una ayuda de 400 euros durante seis meses. Pero ya está. o sea, claro. ¿Esas son don ayuda, donaciones
1: privadas o es dinero estatal?
3: No, no, eso, eso es la Asociación Española contra el Cáncer, es privada y, y reciben donaciones. Yeah. Sí que creo que reciben subvenciones del Estado y demás, ¿vale? Pero, pero al final ellos lo que hacen es recaudar de forma privada, a través de donativos de, de la sociedad, de la gente, de empresas. O sea, es la asociación más grande que hay en España contra el Cáncer y es la Asociación Española contra el Cáncer. De hecho, tienen sede en todas las provincias, en casi todas las poblaciones a nivel eh, nacional, ¿Vale? Y sí que a mi, o sea, la asociación española, o sea, la principal, sí que tiene esta ayuda ¿vale? de 400 euros durante seis meses. Pero es que esta enfermedad, David, no dura seis meses. Por supuesto. ¿Vale? Nosotros llevamos la asociación abierta dos semanas y tenemos dos personas, David, dos familias con uno de sus miembros con cáncer, con órdenes de desahucio, porque han tenido que dejar de pagar sus hipotecas.
1: Pero eso, a ver, eh, Laura, eso, eh, es que eso es tremendo. En el, en el, en el momento pues que es, es así, tremendo, ese tipo de situaciones, no lo sé, desconozco, pero en el momento que llegan en situaciones a un juez, de no medidas bien. excepcionales. tú ¿Cómo vas a desahuciar a una persona sin recursos económicos y con, y con un cáncer? Eh, es que está, eh, ¿Cómo, puede, cómo puede existir alguien que pueda ejecutar esa orden, por muy legal que sea? ¿Cómo ver, alguien es que puede hacer según eso? Según
3: la ley, David, según la ley... O sea, el banco de, al cual le pertenece ese dinero no tiene culpa de la situación que está viviendo esa familia, ¿vale? Entonces, eh, ahí, según uh -huh. la ley o según ese juez que va a ejecutar esa orden, los servicios sociales o, o, o otra parte de la administración debe hacerse cargo de la situación de esa familia. Pero cuando tú estás ocho meses sin pagar la hipoteca, el banco te lleva a juicio y la ley ampara al banco. Eh, porque tú no estás pagando la hipoteca. Así de duro. Por el motivo que sea.
1: Así de duro, ¿no, Laura?
3: Es así de cruel, de duro, de y perdonadme porque me emociono, pero es así y es lamentable. pero Es así y estos son los casos más críticos, David. Pero hay otros casos en los que, en los que, por ejemplo, gente que, que no es española, vale, y que no tiene familia aquí y, y están yendo a pedir comida a caritas para ya. poder comer ellos y, y sus familias con niños.
1: No, no es tremendo, es tremendo. Por, por, es muy por... duro. Por todo eso, Laura, por todas estas injusticias, por todas estas situaciones tan terroríficas, tan tremendas, tan lamentables, eh, tuviste la eh, genial y esperanzadora idea de crear la Asociación eh, de, de Víctimas de, de víctimas del Cáncer de, sin Recursos, que dices que lleváis es. dos semanas en marcha.
3: Sí, llevamos dos semanas, bueno, de hecho llevo dos semanas, esto ha sido algo que, que he puesto en marcha sola, David, que, que quiero y, y voy a poner estoy poniendo todas mis ganas y todo mi empeño en que, en que funcione, en que salga bien, y que pueda hacer algo, porque porque al final he entendido que, que si esto me ha pasado, me ha pasado por algo. Y, y quiero que si yo tengo que irme antes de tiempo, quede algo bueno hecho por mí aquí. Y esa gente lo necesita y, y lo merece, porque es muy difícil pasar por esta enfermedad, pero es tan difícil pasar por esta enfermedad y encima tener esa situación que eso no lo merece nadie, David. Y necesita, esa gente necesita que la sociedad la ayude.
1: Y tenemos que ayudar, tenemos la obligación moral de ayudar. Eh, cuéntanos un poquito más de la asociación, Laura. Vale, eh, pues... Sí, todo, lo, todo, todo lo que quieras y, por supuesto, todas las vías para poder ser en contacto con ella, todas las vías para poder eh, colaborar, claro. donar, todo, las, to, todo lo, que, lo que quieras, cuéntanos.
3: Vale, mira, la asociación es Asociación Víctimas del Cáncer y Recursos, como bien has dicho, ¿vale? Las siglas son AVCSR En redes sociales podéis encontrarla tanto en Instagram como en Twitter, en Instagram... Eh, buscando por las siglas más el número 22, vale, avcsr22 en Instagram y en Twitter asvcsr, vale. Eh, tenemos una página web que creé yo eh, a través de, de una de estas páginas eh, Wibar, creo que se llama, o Winabar, eh, gratuitas, vale, porque yo obviamente pues no, no tenía fondos para pagar dominios y demás, entonces en principio he creado esta página web de forma gratuita, aunque tengo que usar el dominio de ellos. También podéis encontrar la web. Eh, la web es eh, asociación eh, el mismo, el nombre pero con el we, eh, we bar, we bar not, eh, punto es ¿vale? Entonces, bueno, pues también personas que nos puedan ayudar a nivel informático, pues sería súper, porque yo la, a nivel informático soy horrorosa, he hecho la, la página web eh, como he podido, la verdad está acogida un poco con pinzas, pero mi idea es pues eso, que, que al final cuando cuando la asociación tenga eh, se haya dado a conocer y, y tenga difusión, pues tengamos personas que no solo donen económicamente, sino que quieran ayudar a la asociación con algún tipo de colaboración como voluntariado, pues en temas, pues eso, como por ejemplo llevar la página web eh, o, o hacer voluntariados eh, para recaudar fondos y demás. Mm. Y, y esa es un poco la idea, ¿vale? He creado también una campaña en GoFundMe, en la página web, en las tres pestañitas donde se pueden ver eh, las diferentes... Eh, ...en los diferentes apartados de la página web... ...hay uno que es donativos... ...ahí tenemos tanto un Bizum ...como una cuenta bancaria... ...como el enlace directo a la campaña de GoFundMe... ...para donar, ¿vale?... ...son los tres canales que tenemos ahora mismo de donación... ...también, eh, bueno, pues quiero... ...ya que estoy diciendo esto... ...quiero agradecer a... ...tanto a, a Sergio Barcelona Poker ...como a Kimita... ...que tuvieron grandes iniciativas en redes... ...para, para recaudar fondos también... Todo aquel que quiera colaborar de la manera que sea va a ser bienvenido, porque al final lo que necesitamos es eh, son cuantas más manos mejor y sobre todo eh, aquel que pueda colaborar económicamente perfecto, pero difundir en redes es es, es imprescindible para llegar a cuanta más gente mejor. ¿sabes? entonces Eso también va a ser ayudarnos. Y bueno, pues un poco, un poco esto es lo que tenemos en mente. A mí me gustaría muchísimo poder... Eh, ahora mismo tenemos concretamente doce personas eh, que han acudido a la asociación. También desde aquí quiero mandar un mensaje de esperanza a cualquier persona que esté en una situación parecida. Por favor, que, que entre a la página web y que nos mande el formulario con su situación, porque vamos a ayudar. Estoy segura que... De una manera u otra, o antes o después, esto va a salir adelante y vamos a poder ayudaros a todos los que lo necesitéis. Es un mensaje que quiero mandar de esperanza, porque tenemos la gran suerte de vivir en una sociedad que donde los políticos, los gobiernos y las administraciones nos fallan, la sociedad siempre ha estado ahí. Y yo puedo dar fe de eso. Yo he tenido la gran suerte de, de por circunstancias de la vida, ir a caer en una comunidad como la comunidad de póker, que no me ha soltado nunca la mano, que ha estado ahí siempre que lo he necesitado, que sigue estando a día de hoy. Y yo quiero, tras, o sea, traspasar esa barrera, esa frontera no de nuestra comunidad y que todo esto llegue. A a gente, muy necesario, Laura, gusto, muy
1: necesario porque ¿sí? al final, a pesar de que la comunidad de, 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 de personas relacionadas con nuestra industria, con el póker, jugadores, ¿sí? empresas, etc., eh, es solidaria, no es suficiente, no somos suficientes. Somos solidarios, pero hace falta, hace falta exactamente lo que tú dices, que traspase eso. esa barrera de la localidad eh, y que llegue y que sea más general. Por eso todas esas personas que si no pueden contribuir, eh, quieren contribuir, pero no pueden hacerlo de manera económica, se lo pueden hacer ¿sí? perfectamente. Pero sino hay muchas cosas que se pueden hacer de voluntariado, como por ejemplo participar en la página web, intentar mejorarla, intentar eh, llegar a más personas, coger el teléfono, Correcto. hacer un montón de cosas. Veo que el fondo que queréis crear de dinero a través de las donaciones eh, es para es un dinero urgente para ayudar a personas en, eh, en cosas elementales, comida, facturas, hipotecas, Eso. alquiler, gastos médicos o cualquier cosa Eso. urgente, básica, que esas personas eh, necesitan para vivir. Eh, tenéis, eh, ten, tenéis yo creo que la, 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 la manera más rápida de contactar contigo es redes sociales. Tú eres Lady Picas con K, arroba sí, Lady, pues también Lady... Tengo,
3: mm. Exacto, tengo mm. Lady Picas eh, con K. Luego mm. también tengo la cuenta creada Mi Lucha contra el Cáncer, vale que es una cuenta que creé para contar un poco mi historia y luego también las dos quedado de la asociación vale en, en cualquiera de estas podéis contactar conmigo eh, quiero decir también que eh, estoy en proceso de o sea todavía estoy en, he empezado los trámites para legalizar la asociación vale que es un proceso administrativo y que durará pues no sé el, eh, el trámite pues no es de un día para otro pero que también eh, lo, he, lo he tramitado todo ya para que sea una asociación legal con su CIF y demás y, y que una vez hecho esto, pues pues eh, podremos hacer más cosas, pero que ahora de momento pues estamos así, pero es que no quería esperar porque realmente esta gente lo necesita para ayer, ¿sabes? Eh, tengo la ilusión de poder hacer algo por ellos antes de Navidades y, y bueno, pues eh, en ello estamos.
1: Eh, ¿Has podido contactar con otras aso asociaciones de cáncer, con otras personas eh, en este de, que estén en este tipo de situaciones? Eh, hay, ya sé que no hay nada parecido y que tú eres bastante pionera no. en crear algo parecido, pero se ha puesto en contacto contigo, no sé, la Asociación Española contra el ca de, de, del Cáncer. No. Nadie, ¿no? Todavía. No,
3: ahora mismo no. no. Lo cierto es que una de las cosas que estoy intentando, pero que no he conseguido, es dar, eh, o sea, difundirlo a, a un nivel un poco general, pero pero no por algún motivo no lo estoy consiguiendo, estoy intentando pues poner hashtags y demás en Twitter, a ver si de alguna manera se puede medio viralizar o a, pero de momento no lo he conseguido, por eso pues eso, recurro, o sea, o pido por favor a cualquiera que me esté escuchando que me ayude con eso porque es fundamental que esto pueda llegar a alguien que realmente tenga ese poder de difusión, cualquier persona medio conocida o cualquier famoso que, que quisiera darle visibilidad pues sería un gran salto porque al final marca la diferencia, ¿no? El, el, el que la gente te conozca, el que la gente te vea, marca la diferencia totalmente.
1: sí Nosotros, eh, bueno, ahora vamos a vamos a retuitear desde marca poker marcapoker, que es la cuenta de Twitter del programa, vamos a retuitear uh -huh. eh, el vídeo tuyo de presentación de la asociación que está dentro de la, de la cuenta de es, Twitter de la asociación para que tenga visibilidad. Además, Vamos a intentar tocar algún contactillo a través de marca de, de algunas de, de las personas, como tú dices, que son un poco más populares, un poco más conocidas, sí, que puedan hacerse eco, eh, que, se, que sean usuarios de redes sociales, claro, porque es la manera de llegar a la gente, que se puedan sí. hacer eco a ver a dónde podemos llegar y a qué, a qué los podemos tocar para que esto se mueva un, un, un poquito más. Es, es muy es, es muy pronto todavía, cierto que to son dos semanas, tenéis muy poquito sí, de recorrido. Sí, yo
3: consciente, o sea, de, que... Quiero decir con esto que que esto no va a ser... Que yo sé que esto lleva un proceso y que esto no puede ser de para mañana, si no sería muy bonito, ¿no? Pero es cierto que a mí me, me urge porque sé cómo están estas personas. Entonces es como que me genera un poco de ansiedad, el poder, y entonces estoy como un poco acelerada, ¿no?, en ese sentido. Quisiera llegar tanto pero bueno, también soy consciente y estoy muy agradecida porque la gente que que, que está cerca de mí y que está viendo lo que estoy haciendo, sí que se están implicando y sí que están intentándolo, ¿no? Pero necesitamos un poco ese, como tú dices, ese empujón y si nos lo podéis dar desde Marca Poker, pues la verdad yo estoy súper agradecida porque siempre eh, a ti especialmente, ¿no?, por darme esta oportunidad, siempre has estado pendiente de mí, de, de mi situación, de mi enfermedad y ahora una vez más nos, nos mostráis vuestro apoyo y en nombre de todas estas personas que han acudido a la, a la asociación y en el mío propio, queremos darte las gracias a ti y a todo el equipo de marca póker, porque de verdad eh, es muy importante, es muy importante y se agradece mucho gestos como este. ¿vale? Las,
1: las veces, Laura, que, que haga falta, sin duda. Oye, ¿alguna acción ahora mismo en marcha con la comunidad de póker? ¿Hay alguna, ¿hay alguna, alguna subasta solar, ¿Alguna acción sí. eh, que esté en marcha ahora mismo?
3: Sí, además te cuento, mira, eh, Kimita estuvo haciendo unos streams también. Ella hay va a perdonar porque no me acuerdo el nombre, pero además es buenísima, además es una tía estupenda y la verdad es que estuvo dos días haciendo stream de 12 y 13 horas seguidas para intentar recaudar fondos y la verdad es que le estoy súper agradecida por lo que consiguió y luego también Sergio, que es Barcelona Poker en redes sociales, también tuvo una gran iniciativa, es un chico maravilloso, el cual yo tuve la oportunidad de conocer personalmente en Bratislava, también ha puesto en marcha una subasta solidaria de unas gorras que tiene él, eh, su marca, ¿de acuerdo? Tres en concreto, la primera ya ha sido subastada eh, y hay otras dos eh, que se van a subastar también. Todos, lo, Además, él se va a hacer cargo de los gastos de envío a la persona que, que, que puje más alto por la gorra y que finalmente se la lleve y todo lo que se recaude también va, va a ir destinado a la asociación. Y estas son las dos las dos eh, campañas que hay ahora mismo de, de estas personas en marcha. Eh, todo cualquiera que quiera hacer algo parecido ya te digo estamos abiertos a absolutamente todo ideas eh, campañas lo que sea estamos abiertos a todos a todo y y sobre todo pues pues eso eh, con muchas ganas de, de de conseguir algo y de que esto deje de ser un proyecto para ser para una realidad.
1: Mira, como eh, al final todos, todas las acciones solidar solidarias tienen que ser autorizadas. Eh, si la quieres hacer a nivel eh, corporativo, empresarial, etcétera, etcétera, eh, uh -huh. eh, tienen que ser autorizadas previamente, es decir, que la empresa pues quiera quiera hacerla o que tenga una política uh -huh. favorable a hacer causas solidarias, porque algunas empresas, como sabes, se cierran en banda a hacer, a, a, a hacer nada. Entonces no te uh -huh. puedo asegurar nada, pero bueno, yo a través de, 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 de las empresas con las que, con las que colaboro, participo, trabajo. Vamos a ver si podemos sacar adelante algún evento, bien sea online o bien sea eh, físico, en las instalaciones uh -huh. de, de los casinos para los que trabajo eh, y podemos eh, destinar parte de la recaudación de, de esos torneos para, para la asociación. Vamos a ponerlo bueno. en marcha desde esta semana ya. Voy a intentar ponerlo en marcha. Voy a hablar con quien tengo que hablar. Eh, Obviamente no te puedo prometer nada porque se me está ocurriendo en este momento ahora mismo. Eh, te, te, tengo que hablar con ellos y que y que quieran participar de estas eh, iniciativas solidarias y, sí. y lo ponemos en marcha. A ver.
3: Muchísimo. También quiero decir, que no lo he mencionado, tengo que decirlo, David, que eh, la semana pasada cuando estuve en la LNP eh, comenté eh, casi en el en la posibilidad de presentar eh, la asociación allí para hacer una pequeña recaudación personas cuando y presentar la, la, aso la asociación también a la comunidad eh, allí y la verdad es que se portaron súper bien me dieron el micro me dijeron di lo que quieras todas las personas colaboraron se pudo recaudar una cantidad de dinero que bueno está publicada en redes ahora mismo no recuerdo fueron en torno a 350 euros que también pues todo eh, suma pero como siempre nunca falla la comunidad y, eh, y yo te agradezco muchísimo eh, todo lo que podáis hacer porque sé que vas a poner todo tu empleo yo, yo también tengo, no quiero desvelarlo todavía, pero tengo algunas cosas en mente, a ver si tengo suerte y, y, y estuve hablando con, con los responsables de la LNP, me dieron una idea muy buena para intentar hacer algo eh, con, con todos el, los circuitos nacionales, quiero ponerme en contacto con todos ellos ahora cuando acabe el CNP y demás, que, que hay, parece un pequeño parón, y a ver si podemos hacer algo de forma conjunta porque estaría muy bien. Y, y además sé que la respuesta de la comunidad va a ser maravillosa. Eh, y bueno, pues eh, todo eso te puedo contar. David.
1: Sí, tú, tú sabes que la comunidad de póker es solidaria con muchas causas, pero si encima eh, la persona que está detrás de esa causa solidaria es una miembro más de nuestra de nuestra comunidad, eh, tan activa como, como tú, pues eh, todavía mucho más. Así que sin duda, cuantos más circuitos se sumen, más casinos intentan apoyar iniciativas como esta, como la tuya, eh, para poder recaudar dinero súper, súper necesario para gente que está pasando muchos problemas, eh, tanto físicos, así como es como económicos, eh, porque el dinero está para eso.
3: Recalcar, claro, quería recalcar que, o sea, esto es muy importante, ¿vale? Quiero dejarlo y quiero remarcarlo. Quiero que la gente entienda, o oh, no no pueden entenderlo porque para entenderlo realmente hay que vivirlo y estar en esa situación, pero que puedan acercarse a entender cuál es la situación real de estas personas, porque yo... No a ese nivel, pero me he sentido así y emocionalmente es tan difícil, David, es tan difícil tener esta enfermedad, tener que luchar con ella, tener que concienciarte de que tu actitud tiene que ser positiva, de que tienes gente a tu alrededor que quiere verte bien, de que tú tienes que luchar por ti misma, pero además tener que verte en una situación económica desfavorable, que yo hablo de mi situación económica como desfavorable porque... pero eh, hay otras personas como las que están acudiendo a la asociación que ya no es desfavorable, sino crítica. O sea, eso es tan duro personalmente para una persona que hasta hace cuatro días era autosuficiente y tenía su capacidad de generar ingresos para, y su capacidad de trabajar intacta y que de la noche a la mañana te vas en una situación así. O sea, quiero que la gente por un momento pare, se pare y reflexione en, en, en lo mal que te sientes, en lo, mal, en lo duro que es ...verte en esa situación y en... y en que ...a veces tienes la sensación de que le estás fallando a tu familia... ...de que le estás fallando a tus hijos... ...y eso es muy duro, es muy difícil... ...y quiero que, pues eso, que la gente intente empatizar... ...para que de la manera que cada uno pueda... ...tanto con algún donativo como con alguna colaboración... ...de la forma que sea, difundiendo en redes... ...nos ayude, nos ayude porque como, como dice el eslogan de, de la asociación... Vuestra ayuda nos
1: salva. Vamos a buscar. Vamos a buscar y vamos a conseguir ayudas, Laura. Eh, en redes, en Twitter, arroba ASVCR, ¿vale? ASVCR. Si les parece un poco complicado, más fácil. Arroba Lady Picas, con K, que es sí, el sí. es el Twitter personal de, de Laura. Podéis contactar con ella a través de Twitter, a través de los privados. Eh, en Instagram era avcsr. Sí, ¿verdad? las
3: siglas de Asociación Víctimas del Cáncer sin Recursos. Vale. ¿Vale?
1: Eh, dentro de dentro de, de esa cuenta de Twitter, por ejemplo, o a través de Tipo, en llegar directamente eh, a la web a la asociación víctimas sin recursos. Eh, sí, lo pueden poner en, en, en Google, pero en, en, en Google, pero si no, pues a través en de Google esas ¿sabes cuentas. Google qué
3: pasa que como es a través claro. de una web una y muy barrieta, nueva, muy está, reciente, muy reciente, pues sí. no les va a aparecer. Sí. Pero a través de las de, de las redes sociales tienen los enlaces directos a la página web y en la pestaña de donativos tienen las diferentes eh, eh, ...opciones para hacer donativos, en la pestaña de contacto tienen un, formal, un formulario... ...tanto para las personas que lo necesiten a nivel de, de enfermedad, o sea, las personas que necesiten de la ayuda de la asociación... ...como para las personas que quieran colaborar de cualquier otra manera eh, y nos quieran dar ideas... ...también que rellenen el formulario, nos llega directamente y lo gestionamos todo para ponernos en contacto con ellos cuanto antes...
1: Pues eso vamos a hacer, vamos a buscar también a ver si encontramos pues eso, alguna persona más influyente, más popular que llegue a más gente para, para poder difundir el el mensaje y te prometo Laura que voy a trabajar en intentar organizar algún tipo de evento solidario que pueda canalizar eh, ayuda de cualquier forma para tu precioso y necesario necesario proyecto. Pues Así que, a, que a, te a, lo vamos hablando.
3: Infinitamente David, cuenta conmigo para lo que necesites. Si hay que organizar algo, yo estoy a tope. La verdad es que afortunadamente llevo unas semanas en las que me encuentro mucho mejor físicamente. Eh, cuenta conmigo para lo que quieras. Yo estoy dispuesta a todo. Si tengo que ir donde sea, yo estoy esto adelante. Estoy con fuerzas. y Estoy con ganas. Y, y cuenta conmigo para lo que sea. Necesites lo que necesites para lo que sea. Cuenta conmigo y, y eternamente agradecida contigo, con tu programa con la comunidad de póker, con todas las personas que me dan su apoyo día a día y, bueno, poco más que decir, ¿no?
1: Vamos, vamos a por ello, Laura, vamos a lucharlo fuerte, vamos a lucharlo muy fuerte. Eh, para echar el, el mayor cable que podamos, ¿vale? Así que oye, eh, un privilegio poder hablar contigo con la sinceridad con la forma que te expresas, cómo hablas de forma directa, cómo te enfrentas a la enfermedad y cómo estás buscando eh, todos los huecos posibles para poder ayudar a la gente que claro, está en una sí. situación como la tuya o incluso eh, más dramática aún. Eh, de verdad, Laura eh, un besazo y esta, estos días vamos hablando y vamos intentando eh, sacar cositas para poder ayudar a la, a la Asociación de Víctimas de cáncer sin recursos,
3: vale. Estupendo, David. Un abrazo gigante para ti. Estamos en contacto y de nuevo muchísimas gracias por esta oportunidad. Estoy segura de que entre todos lo vamos a conseguir.
1: Muchas veces. Un beso, amiga.
3: Un beso grande. Hola,
1: yo soy Mustafa Canit. Yo también escucho todo lo que pasa en el mundo del póker en Marca Poker.
4: I thought I'd just die, do you remember,
0: when we used to have so much fun,
3: I used to cry sometimes,
4: those days are gone, do you remember?
1: vamos ya con el clásico carrusel de noticias que define a la perfección lo que ha ocurrido en nuestro Mariaso Muldo en la última semanita y empezamos, como siempre, con los mayores resultados de los jugadores nacionales esta última semana. En cuanto a torneos en vivo se refiere, lo protagoniza el almeriense Abel Aspas, que se proclama campeón del 88 Live por 70.000 euros. El hispano-noruego, por su parte, Tom Bedell, cayó en el puesto 34 del main de las World Series of Poker Europe, en el Casino Kids de Robado con un premio de 33.820 dólares. En Poker Online, tercer puesto para Antonio Rodríguez, Saterfito 90, en el Sandy Million, por 41.894 euros. José Alberto López-Jos gana el 1K Super High Roller de la Power Fest por casi 25.000 euros. Por último, quinto puesto... Para el esteponero Vicente Delgado Codelsa en el Titans Event y en el Valenti Builder por 43.000, sí, señor. La jugadora Lecantina, Lucía Navarro, nueva embajadora de 8-8 Poker. Se convierte así en la tercera jugadora sponsorizada en nuestro país y se une a un Team Pro que cuenta con jugadores como Ian Simpson, Vivian Saliva, Cara Scott y Alexandre Mantován. Toda la suerte del mundo para Lucía. Llegan dos nuevos programas de la factoría Poker Red en sus canales de stream. El primero, de ilusión, también se vive. Un programa de variedades presentado por Mario Conde, conocido como Isilder 1. El segundo, el Mundialiño con Estigüiño, presentado por Esteban Pascual, que analizará el Mundial semanalmente gracias al patrocinio de Sporting. Vuelve además la cuarta edición de Pesca Radical, con Adrián Almagro, Adrián Chavi, Antonio Martínez, Martí Roca, Nacho Pérez y Daniel Rodríguez. El jugador sueco Omar El Hack gana el main event de las World Series of Poker Europe 2023 por 1.380.000 euros y lo hace imponiéndose en, eh, a un duro fill de 763 entradas. Llegó sin líder a la mesa final y supo aprovechar esa ventaja para hacerse con la victoria. El norteamericano Sean Deep fue tercero por 607.000 euros. Solo David Comerón y Tom Bede, lo decíamos antes, lograron entrar en premios por parte de nuestra Armada firmando el puesto 57 y el 34 respectivamente. La actriz y jugadora de póker Jennifer Tilly eh, reveló cómo consigue poner una cara de póker para intimidar dentro y fuera de las mesas. La actriz reveló algunos de los secretos para poder lograr una imagen que no dé la posibilidad de ningún tipo de lectura por parte de tus rivales. Según Tilly, la clave para una buena cara de póker es comportarse como si llevaras lo que no lleves. Po lo que no llevas. Poner la cara de la mano que quieras representar aunque no la lleves. Eh, de, según ella, soy consciente de que esto es algo que no todo el mundo puede hacer. Es una habilidad que no solo me ayuda en las mesas, sino también... Eh, me ayuda para conseguir cosas fuera de ellas Supongo que ser actriz ayuda, Jennifer La exjugadora Vanessa Sess, la actriz de Hollywood Y jugadora Jennifer Tilly La vicepresidenta del World Poker Tour Angélica Hale Y la veterana jugadora Terry King Nuevas integrantes del Salón Femenino de la Fama Norteamericano las cuatro se pusieron a Libo Kristen Foxen y Cara Scott en la selección final y se unieron a un salón femenino que ya cuenta con 21 jugadoras. Las cuatro serán inducidas en una ceremonia en Las Vegas el próximo 14 de diciembre en un evento abierto al público que se, eh, se realizará en el Estudio Poker Go. ¡2 billones de dólares! Esa es la cantidad que se calcula que se moverá en apuestas tan solo en el mercado de Estados Unidos gracias al Mundial. Según la American Gaming Association, la AGA, aproximadamente 20,5 millones de estadounidenses adultos, el 8% de la población, planea apostar un total de 2.000 millones de dólares en la Copa de la FIFA 2022. Según surja del estudio, 9,8 millones, el 48%, planea hacer una apuesta online. 6 millones, el 29%, la planea hacer casual con un amigo. 4,7 millones, el 23%, planea realizar una apuesta en una casa de apuestas deportivas. 4,1 millones, el 20%, planea hacer una apuesta con un corredor de apuestas. Y 3,5 millones, el 17% final, planea realizar una apuesta como parte de un concurso de fantasía o pool. La mayoría de los estadounidenses apostarán, apostarían porque Estados Unidos... El 24% de los americanos, ojo, ganaría el Mundial, seguido de Brasil el 19%, Argentina el 17% y Alemania el 10%. ¡Ay, pobre Yankee! Seguimos en Estados Unidos y es que la nueva casa de la World Series of Poker, el Casino Valley, se inauguró un espectacular Poker Room, un renovado y espectacular salón en Las Vegas. Eh, que ofrece seis torneos diarios, ojo, eh, uno que comienza cada tres horas a partir de las 9 de la mañana, así como cash game en diferentes modalidades durante todo el día. La nueva sala de póker tendrá una vitrina de brazaletes de las World Series of Poker y una pared para exhibir el Hall of Fame de póker. Y seguimos en el Casino Valley, sede del show Life at the Bike, y es que estrena su primera y nueva serie de TV de Cass, no la primera, la nueva serie de Cass, que se llamará Big Bet Poker, que ofrecerá grandes apuestas, grandes personajes y grandes retos en el mejor programa, según ellos, jamás rodado. Eh, estos son sus expectativas. ¿eh? Confirmados jugadores como Phil Helmut, Garrett Einstein, Eric Hicks, Bill Klein, Matt Berkey, Johnny Chan, Charles Cornus, Salier, Erra, Eric Persson... Eh, y otras eh, estrellas de la televisión como René Hazgoda o Sturge Wars. El programa incluirá entrevistas nunca vistas antes, escenas fuera de las mesas y muchas más sorpresas. El actor Vince Vaughn jugará, el actor norteamericano de Hollywood Vince Vaughn jugará contra tres campeones de la World Series of Poker los próximos 22 de noviembre 6 y 20 de diciembre La estrella de Hollywood eh, regalará un asiento para el main event, de la, main event de la World Series of Poker 2023, para quien adivine cómo quedarán estos tres enfrentamientos La organización de las series mundiales de póker sienta las mesas a la estrella de Hollywood para que se mira cara a cara y en duelos separados a los campeones del mundo, Phil Helmuth, Joe Kada y Koray Aldemir. Los duelos se retransmirán, eh, retransmirán retransmitirán perdón, en el canal de YouTube de las World Series of Poker y los jugadores que residan en Estados Unidos podrán competir para adivinar el resultado de los tres enfrentamientos y así optar a ganar un asiento para el evento principal de este próximo verano en Las Vegas Y cerramos con el piloto de Fórmula 1 de Red Bull Racing, Sergio Pérez que participó en el evento solidario de las Brasil Series of Poker y se llevó por delante a Ramón Colillas en la primera mano del torneo gracias a un duro badboot que acabó con Ramón en el rail fueron varias las celebridades que participaron en este torneo solidario Como por ejemplo, Ronaldo Nazario Un gran eh, fan y seguidor habitual de nuestro juego
0: El milagro de Sandra y de Guillén ha nacido el 24 de junio Pequeño guerrero que piensa ganarle la vida a los puños Me fui para la calle metido en el rap y dejé los estudios Y encontré el sentido a mi vida cuando me metí en un estudio y pegué mi primera canción y aunque no tenía plata me escribí millonario El primer rapero argentino en haberse pegado que sea de mi barrio Y no teníamos nada, nos faltaba tanto pero yo le metí como un warrior Y empezamos a ver plata con giras boliche hasta llegar a los escenarios Y te hablo de nosotros que no fui yo solo llegado para modo diablo Alice y Alneo, sepan que lo quiero, pienso en ustedes a diario Pasé por el infierno y pude salir cuando lo creí necesario Y al final lo no caí y me volví más fuerte para la sorpresa de varios Mi vida parece muy fácil ante los ojos de un Año. Pero la presión no se vuelve más grande y los miedos toman más tamaño. Una carrera que mantuve con el tío a más de cinco años. Empezamos tocando para 30 personas y ahora te llenamos el estadio. Custé dentro de mi vaso. Siento que todo me juzgan cuando doy un paso. Hablan como si no conocieran el fracaso. Muchos se rinden, pero no es el caso. Sola sola, entrenando los flu, mejorando las barras, dejando la vida Doy paso gigante y la huella es tan grande que nada la borra y nadie las olvida Mi gente es humilde, sabe de familia, no te va a negar un plato de comida El estadio de lejos parece una nave espacial si la tengo a mi gente encendida mi fe a la derecha, mi grupo a la izquierda De tiburón no hay un solo que muerda No voy a frenar mientras tenga mis piernas No voy a morir mientras vivan mis letras Mis dos brazos, mis armas de guerra Mi cerebro, llave de negocio Los secretos los guardo en la lengua Mis palabras son para que la traguen Para que la escuchen, no para que la muerdan Los actos buenos no se echan en cara Pero en el fondo cada uno se acuerda La vida me pegó de frente, igual me levanté la
1: tengo Bueno, pues eh, esta noche también vamos a hablar de, de cómo y de cuándo Dar el salto al póker profesional Qué tema, ¿eh? ¿Qué errores no cometer? Eh, ¿Cuándo es el mejor momento para dar el paso? Un tópico muy interesante con el que tenemos que tener mucho cuidado y medir muy bien los pases, eh, los pasos antes de acometer esa transición. ¿eh? Hay que tener siempre mucho cuidado de cuándo decidimos dar el salto y cómo decidimos dar el salto. Y lo vamos a hablar con el exjugador profesional argentino y el director de CarPlay en Latinoamérica, Brian Saslavchik, que iniciaba hace unas semanas un interesante hilo en sus redes sociales sobre este tema. Licenciado en Administración de Empresas y con un MBA es el fundador del portal de noticias de apuestas deportivas apostalo.com.ar, así como de la Agencia de Marketing y Desarrollo de Negocios para la Industria de las Apuestas, One Agency. Es además conductor del podcast, posición adelantada y de los programas de televisión La Mano Perfecta y desde cero, ahí es nada. Buenas noches, Brian. Bienvenido de nuevo.
4: David, bueno, muchas gracias. Tremenda presentación, me hiciste, demasiado. Gracias.
1: <risa> Bueno, esto, eh, básicamente he leído tu currículum, o sea que es la que es. La presentación es la que es porque es tu currículum, amigo.
4: Bueno, es lo que uno hace después de trabajar casi 15 años en la industria, ¿no? Si hubiese estado 5 años en otra, estarías leyendo cosas de que, no sé, trabajé en tecnología y no sé qué, ¿no?
1: Eso es lo que hubieras bueno. hecho si no te hubieses dedicado al póker, la tecnología te tira por ahí, esa es la rama.
4: Es simpático, no No te puedo decir que... La realidad es que no me imagino una vida sin el póker y sin el póker siendo el centro de mi vida laboral, ¿no? Sí. Porque lo disfruto mucho, o sea, todos los días me despierto y tengo ganas de hacer algo relacionado al póker y a las apuestas. Sí, sí. Con lo cual eh, es difícil evaluar como la, la vida alternativa, como ese, ese árbol eh, yendo para otro lado.
1: Te entiendo perfectamente, porque pienso exactamente igual que tú, exactamente igual. Oye, te tengo que dar las gracias porque ha pasado muy poquito tiempo desde que has sido papá. Eh, todo está muy reciente, hace dos semanas lo fuiste, eh, y ha sacado un huequito para poder estar, estar con nosotros. ¿Cómo va esa recién estrenada paternidad, Brian? Es tu primero, ¿no?
4: Es mi primer hija, se llama Laia. Eh, estamos muy contentos. Tiene, hoy cumple tres semanas, está muy bien, muy sana... Así que todo salió muy bien, ahora está con la madre, creo que durmiendo, hasta hace un ratito estuvo durmiendo conmigo, así que... Por suerte viene todo espectacular.
1: Tú fíjate que hablábamos cuando cuando hablamos de, 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 de concertar esta entrevista o esta charla eh, porque bueno porque el tema era muy interesante, tú ya me advertiste, me dijiste oye, sí, podemos hablar este próximo domingo, pero ojo, que mi mujer sale de cuentas el día antes y puede que sí, puede que no, y justo el día de la entrevista es cuando felizmente se puso de, se puso de parto. Qué casualidad, ¿eh? pero todo salió fenomenal.
4: Sí, 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 salió, nació el
1: domingo. Sí, o sea, el, do, el domingo, el domingo. El domingo. El domingo
4: arranque, así, que, así que bueno, perdón que tuve que cancelar, fueron situaciones de fuerza mayor, obviamente, pero bueno, aquí estamos.
1: Oye, eh, ya hablamos contigo hace ya, bueno, pues no, no un año, pero bueno, siete, ocho meses, nueve meses, eh, sí. en el programa 153, por cierto, si alguien lo quiere, lo quiere recuperar, eh, hablamos sobre las lecciones que te da el póker para los negocios, ¿no? Es un, es un tema súper interesante. Hemos hablado en alguna otra ocasión también sobre este tema porque muchas personas tienen su, su, su opinión personal de en qué le ha ayudado el póker a la hora de los negocios y viceversa. ¿no? También hablamos hace poco, no sé si pudiste ver el programa, escuchar el programa, hablamos con el presidente de McDonald's en España que, es, eh, que es, un, wow. es un jugador de un jugador de póker amateur brasileño que está dirigiendo la, bueno, pues una de las grandes empresas mundiales en, en España y que ha escrito un libro junto con Andrés Akari eh, que cada, uh. uno, cada, uno, cada, cada uno escribe un capítulo eh, que hablaba de eso, ¿no? de lo que tú y yo hablamos mucho antes en el programa de cómo aplicar las lecciones que te da la empresa en el póker y viceversa, imagínate no una persona que dirige una multinacional tan gigante como esa, eh, que es un declarado amante y fan de, de nuestro juego que va a Las Vegas todos los años a jugar, que ha estado en el Casino de Gran Vía, en el Casino donde yo trabajo, ha estado jugando varias veces torneos. ¿Ya? Sí, sí, sí. Me ha contado una anécdota muy graciosa, Brian, porque el Casino de Gran Vía está en... Eh, bueno, graciosa, curiosa. El Casino de Gran Vía sí, está...
4: Pasé, estuve hace poco, estuve en... O sea, no entré al casino cuando te hizo el Tritón, fue justo en este momento. Estuve dos días ahí
1: en Madrid y pasé por ahí, pero no entré. Ah, pues el día que, eh, Brian, trabajar. el es día que, 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 que vayas a Madrid, vayas a pasar por el casino, me tienes que avisar. No puedes te no... Claro, claro, no, puede, no puedes no fui, ir. Fui, fui yo, eh, no, te comentaba que, este, que, que Luis, eh, el, el presidente de estuvo, estuvo jugando en vino a jugar el World Poker Tour hace poco, el World Poker Tour de Gran Vía, por Poker Tour Prime. Ah, guau. Wow y vino, y, y claro el Casino Gran Vía está al lado de, de, de Montera de la calle Montera, de la calle Gran Vía obviamente, está ahí emplazado al lado del edificio de Telefónica y enfrente de el frente de, de quizás el McDonald's creo que es el segundo o el tercer McDonald's de España que más factura el primero, curiosamente, me dijo Luis que era el McDonald's del aeropuerto de, de, de Palma de Mallorca, que es el, el, el McDonald's que más facturación tiene de todo el país, bueno, el de Montera debe ser top 3 eh, y claro eh, él vino, al, vino a jugar jugar el World Poker Tour a Madrid vino a jugar bueno, vive en Madrid pero vino a jugar el World Poker Tour en Gran Vía y antes se pasó se pasó por el casino, por el, por el McDonald's de Montera. Tú imagínate la gente, claro. Se le caía el monóculo al suelo, claro. Tú imagínate una visita no preparada del, del jefe máximo de tu empresa claro. en tu país. Pues la gente estaba allí tritando. En el buen sentido me refiero, porque se plantó allí. Eh, bueno, pues me voy a tomar una hamburguesa antes de ir al torneo. Pues claro, te vas a tomar una hamburguesa. Pero los empleados van a flipar y el gerente va a flipar cuando le vio. se, todos, claro, todos se cuadraron allí. Todos todos como muy revolucionados porque estaba el jefe en, en, el, en el McDonald's. ¿no? que coincidió con la visita al World Poker Tour, eh, pero sí, hablamos de eso, hablamos de, de, las, de las lecciones que te da el póker, como hablamos contigo, ya decía que ese programa 153, si alguien lo quiere recuperar, súper interesante, lecciones que te da el póker para la empresa y viceversa. Por cierto, ¿cómo estás? Eh, ¿Qué tal todo va por Argentina? Sé que ahora lo ha paralizado todo el Mundial, eh, pero ¿qué tal, ¿qué tal te van las cosas, amigo? Aparte de haber sido padre.
4: Bueno, todo, todo muy bien. Por acá, sí, obviamente, Argentina eh, se paraliza el país cuando cuando hay un Mundial. Eh, recién acabo de ver el, el primer partido entre Corea y Qatar. Eh, me resulta interesante, por ahí, en, en, en lo nuestro, cuál es el impacto que tiene un Mundial en el negocio del póker y de las apuestas. Creo que hay algo bastante interesante, por lo menos ayer hizo un, un hilo... Sobre un producto nuevo que salió, que es de G que bueno, no es el sponsor que tienen ustedes, pero hay un producto interesante eh, relacionado entre el mundial y el póker. Me parece algo algo bueno para, para que... Eh, como algo novedoso, me parece algo... algo muy bueno. Y por eso, por acá en Argentina, muy bien, el póker en, en, en buen estado. Me, ah, se anunció esta semana un tour nuevo, también es por otro, por Pokertar. Vuelve el LAPT, que es algo importante sí, sí. para el circuito de póker en Latinoamérica, eso es bueno. En este momento está jugando el circuito argentino de póker en Rosario, que es la mayor parada al año del circuito argentino de póker. 1.100 entradas en el main event, que es un número grande, especialmente porque el Bahín es más o menos... 400 dólares, que acá es bastante dinero. Entonces, un evento grande, un un Sky roller que creo que tuvo más de 100 entradas eh, y dio mil dólares al primero, que de vuelta acá es mucho dinero. Eh, todas las cosas que voy a decir de Argentina, rellenos a dinero, es como todo es mucho dinero acá, 700 <risa> dólares de golpe, ¿no? Eh, así está la economía argentina. Sí, sí. Eh, pero bueno, digamos, ahí ahí va, va queriendo la, la, va queriendo el negocio del póker en Argentina. Hay un sitio de póker regulado, el, hay uno solo en Argentina, o sea, hay una regulación, hay un montón de operadores que operan gris y hay uno que opera en una provincia sola, que es el, el sitio del circuito argentino de póker, y ellos operan con licencia y todo. Veremos qué pasa, si en un tiempo pueden tener liquidez compartida entre las provincias, eh, hay desarrollos interesantes en, el, en, el, en la industria en este momento.
1: Oye, eh, ahora nos metemos en materia, eh, sobre el topic del día, cómo dar el salto al profesional, pero antes te quería preguntar, ya para terminar el tema del Mundial, que ahora está obviamente eh, en boga de, eh, de todo el mundo. Eh, ¿Vais a ganar el Mundial, Brian? ¿Estáis convencidos? Ah, eres fútbol, Primero, ¿eres futbolero? Eh, eh, eh,
4: es complejo. Argentina, dentro de lo que son los estudios mundiales, es el Mundial al que llega más favorito, no es el favorito, pero es el que más cerca de ser favorito llega de los últimos, no sé, por ahí desde el 90, eh, diría, por ahí en el 94 seguro no, 98 seguro no, 2002 seguro no, o sea, nunca Argentina llegó como segundo por ahí favorito. Sí, sí. Está eh, antes de ganarlo y las apuestas son claras, Argentina creo paga 7 a 1, o sea, no es que somos súper, es muy probable, lo más probable es que no. Pero pero bueno, nada, la gente acá está ilusionada porque hay un equipo, porque los jugadores respetan mucho a Messi, porque es el último Mundial de Messi. Eh, hay algo, después pasa como en el 2002, ¿no? Llegan todos todos como muy ilusionados y en tres partidos nos volvimos. El fútbol a veces es muy cruel. Eh, pero bueno, nada, creo que se mejoran las chances con todas estas lesiones de Francia. Yo no soy un súper conocedor de fútbol, pero sí, por ahí estoy más en tema de apuestas y veo los números. Que no es solo cuestión de jugar partido,
1: ¿no? ¿Eres, Brian, más de Messi o de Maradona?
4: No, más de Messi. más de Messi. Eh, no te digo soy anti-Maradona, pero no soy pro-Maradona.
1: Vale, o sea que no le hace falta a tus ojos, no le hace falta a Messi ganar el Mundial para ya ser oficialmente el mejor jugador de la historia por encima de Diego Armando Maradona. ¿no? Y
4: la realidad, a ver, es, una, es complejo eso, ¿no? Es como, no sé, yo lo veo en la NBA, por ejemplo, hay un montón de jugadores que son increíblemente buenos por ahí no de los mejores de la historia, pero que nunca ganaron un, un anillo de la NBA y eso los baja de categoría. En el fútbol es más complejo, porque vos podés ser, por ejemplo, no sé, Cristiano Ronaldo, uno de los 5 o 10 mejores futbolistas de la historia, sin ninguna duda. El tipo no tuvo ninguna posibilidad de ganar un Mundial, por ser portugués. Y eso fue pues, es de sus manos donde nació. No es justo.
1: Sí, sí, eso le va a pasar a Erling Haaland con Noruega. Se va a convertir posiblemente en, en balón de oro en alguna, en alguna ocasión de su vida, eso va a llegar. Eh, sin embargo, no va a poder ganar el Mundial jamás con Noruega, no va a poder cumplir ese sueño de cualquier jugador, ¿no? Ser, ser campeón del mundo.
4: Exactamente, muy buen ejemplo. De hecho, el otro día vi que firmó con un equipo para no perder el ritmo. Lo, le permitieron firmar con un equipo pequeño, no sé si... Pero es que eso a mí... No me acuerdo sí, obvio, sí, que, el, ¿no? el,
1: el Ashton no sé qué de la séptima división inglesa. Eso te lo juro que yo no lo he entendido. Porque si lo que quieres es que tu jugador no pierda ritmo, eh, ponle a jugar con tu filial o ponle o a jugar partidos de entrenamiento con los, filial, con los filiales todo el día. Pero cederlo a otro equipo para que compita en otra liga tiene un riesgo de lesión tan elevado que, que lo mismo lo mismo la broma les sale, cara. Imagínate que en estos en estas 6 o 7 semanas Erling Haaland se lesiona de gravedad jugando con un equipo de séptima división inglesa. Claro, y luego encima pones a los rivales en una situación muy complicada. A los rivales de Erling Haaland en esa división básicamente les estás diciendo, no le toquéis, ni se os ocurra claro. tocarle, ¿sabes? Entonces, no sé, a mí no, esa, esa idea me parece un poco rocambolesca, no sé a qué corresponde a eso. Si es más marketing, sí, sí, sí,
4: sí. en fin. Va a ser 20 goles por partido el tipo, porque no lo van a tocar, no lo van a querer ni marcar, lo, sí. lo... Claro, es claro, lo que digo.
1: Sí. Tú eres un defensa de ese tema de ¿cómo vas a, cómo vas a cargarte la rodilla de Erling ¿no? O sea, eso. En fin, no sé, es una cosa un poco extraña. Eh, por cierto, sí. a, hablando de, de, de. bueno, de televisión, de, de, pues, de fútbol, el deporte, televisión, etcétera, de la que estamos hablando, ¿has estado opinando, antes de ponernos, de meternos en el tema de la personalidad ¿Has estado hablando hace poco de.? de de, te he visto en redes sociales del caso del Hasler Casino, ¿no? Has estado hablando. Es que nosotros hicimos hace tiempo un debate muy interesante, hace, tre hace tres o cuatro semanas o cinco semanas, eh, con todo lo que ha pasado allí, con los últimos acontecimientos. Eh, pero te he visto también activo en redes sociales hablando de todo el tema de sí. las trampas que ha habido ahí. Eh, ¿Qué piensas exactamente? Ahora ya de que con toda la información que conocemos ha pasado el polígrafo, a la tipa, aunque ya está un poco obsoleta la información, pero por refrescar, porque te he visto muy activo en este tema, ¿qué es lo que piensas, tío? Sí.
4: Eh, sí, o, justo hace un rato estuvo un amigo mío que es un principiante del póker, digamos, Estuvo acá, estuvimos mirando la carrera de Fórmula 1 a la mañana, y, y me preguntó sobre este tema, es alguien que no, no juega al póker activamente, pero eso le llegó, esta información le llegó y hasta investigó y vio los videos de ceros, o sea, evidentemente este es un caso que a la gente le intriga mucho. Eh, y una vez que entienden lo ridícula de la situación, porque cuando uno ve la mano, imagínate si uno si uno fuese Garrett y le juegan la mano así, en el momento reacciona como Garrett.
1: Hombre, claro. Dice,
4: me hicieron trampa, me dieron las cartas, es, es, es imposible. Es lo es lo que concluye uno en el momento. Ahora, después de todo, y, y, y después se embarró todo, fue cada vez más rara la situación, cuando empezó a salir el tema este de que el empleado del Huffler le robó fichas a Robbie de la mesa de un streaming, de locos es eso. O sea, sí, sí. Es la peor idea que he en mi vida, no sé. Eh, eso número uno, comparando ideas malas con la de Haaland, ¿no? Imagínate cuál es peor, no sé, la dos parece <risa> que
1: sí, sí, Esa lo es Esa es una.
4: Después que ella estaba, estaba la, la, la sponsorean, la, la, la vaquean por otro jugador de la mesa pero el marido de ella es millonario, todo muy raro, eh, tiene muchas taristas súper interesantes, casi para hacer una película, que ella devuelve el dinero, eh, que, que Garrett lo dona automáticamente, eh, todas las notas que le hicieron a Garrett, la nota que, las notas que le hicieron a ella, el, el LA Times, un, creo en un diario grande, le fueron a hacer fotos a Garrett, una cosa de locos, yo creo que con la información de hoy no hubo trampa, no no salió ese smoking gun esa esa evidencia incontrastable imposible de, de rechazar no salió, yo creo que ella vio mal su mano se confundió una una mezcla de un montón de cosas y no no me parece mucho más lógica esa explicación a que hay una super Sí, sigue habiendo investigaciones en Twitter hay unas cuentas nuevas que vieron toda la, toda la historia, hay una cuenta que se vio, no sé, tipo 15.000 horas de live stream, de todo el live stream, no sé qué, y vio los rates de cada jugador, y, y ahí están haciendo como una cosa de señas, no sé si viste, ¿sabes de qué te estoy hablando?
1: No, no, no lo vi, no lo vi.
4: Están, están como viendo dónde ponen las manos cada uno de todos los jugadores de todas las horas de Hassler de la historia, tipo si tienen la, el brazo sobre la mano derecha o sobre la mesa... En cada instante que nos filman, como no sé quién paga todo esto, quién tiene el tiempo, son recursos infinitos. No sé si se puede hacer por inteligencia artificial que analiza el video, no tengo ni idea. Es espectacular toda la historia, para mí no hubo otra
1: es que nos gusta mucho los culebrones ¿eh? nos gusta mucho estas historias sí. nos da mucho morbo y, y claro, al final es lo que tú dices las noticias, las noticias que trascienden a la prensa generalista son este tipo de noticias que no nos ayudan ni muchísimo menos eh, pero trasciende más que esta jugadora americana ha hecho trampas y que ha habido trampas en una mesa televisada de póker que, no sé, que Damián Salas sea campeón del mundo de póker o sea, es que trasciende más esa noticia que la otra, es increíble, porque la gente en general, no solo, no solo nuestra comunidad, es morbosa y le gusta los líos y el barro y el fango y nos gusta investigar y, y averiguar. Y, y en este caso en concreto eh, estamos muy frustrados porque, no, porque hay, hay muchas evidencias de que pueden ser trampas, pero no se da con la llave maestra eh, que abra la puerta de la trampa en sí, que diga efectivamente pasó esto y así fue. Porque... Todo, eh, al final, se va a quedar en agua de borraja. Se va a quedar, eh, lo sí. que tú dices, en que no se ha podido demostrar su culpabilidad, por lo cual es inocente, y, y la gente está muy frustrada porque estaba muy convencida de que había hecho trampas, y no va a poder conseguir su objetivo de señalar con el dedo a todos los integrantes de esta confabulación, ¿no? Eh, porque al final no se ha podido demostrar. De hecho, es que la tipa eh, eh, pasó la prueba del polígrafo incluso, ¿no? Eh, en fin, eh, eh, nos hemos quedado como muy frustrados los que queríamos más salsa todavía porque se ha parado en se ha parado en seco. Por eso te quería preguntar. déjame decirte,
4: dejame decirte una, una, una cosa más. Yo creo que Garrett, desde mi perspectiva, comete un error grosero, muchos errores groseros en todas sus decisiones. Creo que Garrett está tan convencido que le hicieron trampa que se, se nubló, no le importa nada más que demostrar que le hicieron trampa. Y esto le va a costar un montón de dinero. Primero porque no está jugando en los live streams, porque él mismo dice, y bueno, si a mí me hacen trampa no puedo jugar era el máximo ganador, aparentemente se ha ganado un millón y medio de dólares en los live streams, no son tantas horas, se juega dos veces por semana, él no juegan todos los lineups, él elige los lineups, esto no existe ninguna partida privada del mundo, o sea, que el máximo ganador elija los lineups es único, yo juego partidas privadas en Argentina, lo que podría, generalmente no se eligen los lineups, pero si alguien podría elegir los lineups, es el máximo perdedor, no el máximo ganador, a Gares le dejaban elegir los lineups, entonces Garret no está jugando en lineup super soft, porque dice que le hicieron trampa, por 135 mil dólares que es el 10% de lo que se ha ganado, ¿en cuánto? ¿en un año? O sea, no es nada es lo que gana en un mes, es irrelevante o menos, y encima se va a comer una demanda porque si la acusó de trampa y no hay evidencia, en Estados Unidos es el país de las demandas y seguro, Robbie, ya lo primero que hizo fue llamar a tu abogado y vamos a demandarlo, seguro, con lo cual tomó una decisión espantosa eh, a él le convenía, él no 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 me no, no parece que estuvo muy inteligente en esto. No sé qué opinas vos de esto.
1: Sí, la verdad es que no dio, yo creo que fue, le pudo la, lo que tú dices, le pudo el hecho de querer convencer a todo el mundo de que le habían hecho trampas y querer destapar todo demasiado rápido y le, le ha salido mal. Ahora, ahora sí que es cierto que he visto hoy, bueno he dado he dado hoy, hace, hace, ahora mismo he dado una noticia sobre el nuevo programa de Cash que va a sacar el Casino Valis, el próximo Horseshoe. Eh, que tiene en su, en su, en su lista de, de jugadores, tiene a Garret Alsten, que es es la primera vez que le veo que vuelve a funcionar o que vuelve a interesarse por volver a jugar. Le han anunciado, no sé cuándo va a empezar este nuevo programa, no es Life of the Bike, es uno como superior, con, con, con mejores ciegas, que además va a mezclar un poco de telerrealidad. porque va a sacar entrevistas de ellos, va a sacar eh, cómo, qué hacen antes y después de las partidas, no sé, una especie de tal, eh, y, que, y él es uno de los integrantes, por lo cual supongo que estará intentando eh, volver a las mesas, por lo que tú dices, por el dinero que está perdiendo, yo creo que ha cometido muchos errores en, las for en la forma en la que ha llevado todo este caso, pero al final es que es un caso tan absurdo, tan tan rocambolesco tan tan raro tan que... y con tantas aristas, tantas cosas que, 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 que bueno, que, que, es, que, que es lo que tú dices que se podría hacer una, un film perfectamente de, solamente de esta, de esta situación, en fin pero bueno
4: merecía un, me un final mejor sí, ojalá que esta sí. partida de Bali de, esto es en este el Bicycle igual, esto este Livestream mismo, ¿verdad?
1: Sí, sí, es, es, es un programa de clase sí, sí, sí Lo importante es ver
4: si, sí, sí, a ver, ahora hay mucha competencia en Livestream Y ya, ya vamos al tema que, que vamos a hablar, pero hay mucha competencia en Livestream Pero aparentemente los del Huffler que son Nick Fellman Ryan Feldman y Bertucci Consiguieron un montón de jugadores nuevos, muy high stakes, muy malos que, que le dan mucha liquidez a la partida y son muy interesantes. Las otras partidas, por ejemplo, eh, Live at the Bike, que viene hace 15 años, es un super precursor, y es de Ryan Feldman, pero de Ryan se eh, fue. Hay que ver si consiguen jugadores interesantes en valores y en, en personalidades, porque si no, no lo va a ver nadie. Por más que Garret juegue, Garret es uno, y sí, a, a mí me gusta verlo a Garret, es un jugador interesante, pero se necesitan otros jugadores que den acción también, si no, no lo mira nadie.
1: Por supuesto, si todos si todos en la mesa fueran Garrel tendría mucho menos expectación. Necesitas lo que tú dices, puntos interesantes no partida. con mucho dinero, con poco talento, que muevan la mesa, que sean agresivos mezclados con jugadores profesionales interesantes que también se lo jueguen porque es lo que quieres tú cuando ves un stream, lo que quieres es verse a la, ver a la gente jugarse el dinero eh, no estar ahí amarrados esperando a que el rico de turno cometa cometa el error de turno
4: eh, oh, Al final, al final Amigos bien los han, los han rechazado de Live on the Bike que, amigos que juegan caro y que están jugando ahí y que les dije, son son argentinos y les dijeron no porque no sé, no, uno jugó una vez y no le dejaron jugar más, como que se requiere más que, que querer jugar y está perfecto, son partidas semi privadas vamos a decirle, privadas, semi privadas, no sé cuán legal es hacer eso, pero ellos deben decir que son semi privadas. Eh, pero bueno, nada, yo qué sé, lo entiendo. Son como toda partida privada, el que la organiza decide quién juega y quién
1: no, y eso está bien. Sí, además, para bien o para mal, ahora mismo en el mundo de las partidas privadas funciona así. O eres amiguito del que lleva la partida, o tienes contactos, o incluso en algunos países metes dinero por debajo para que te aseguren un asiento o al final no juegas al final para jugar las partidas privadas Brian cada vez importa más los contactos que tengas buena mesa y seas eh, te lo juegues y seas simpático en la mesa, eh, que te lleves bien con el organizador, eh, etcétera, etcétera importa más estas cualidades que ser bueno jugando, no porque muchas veces eh, al final es un impedimento ser bueno jugando porque si no reúnes otras condiciones no te van a dejar jugar, no solo por ser bueno no vas no tienes un asiento en las mejores partidas del mundo, te, las, te lo tienes que ganar a través de eso, de buena mesa, de jugártelo mucho, de tener contactos, de conocer a los organizadores y no estás jodido. Y eso no solo pasa en Argentina en Estados Unidos, está pasando en todos los lados. ¿eh? Yo lo veo también en mi país.
4: Sí, absolutamente. No sé cómo son las partidas en España. Perdón que te interrumpí antes.
1: No, no, no sé cómo
4: son la, las partidas privadas en España. Imagino que en todo el mundo son más o menos parecidas. Eh, no en valores, pero sí en cómo funcionan. Eh, hubo partidas privadas hace mucho, mucho tiempo... ...yo y pasé por todo tipo de partidas... ...de las más turbias a las más sanas, digamos, ¿no? Y al principio yo creía que está mal que sean selectivos... ...y que deberían dejar jugar a todos... ...y después me di cuenta que, que no tienen por qué ser así... ...que eso no es un casino... ...y que incluso los casinos también tienen, deberían tener derecho... ...a armar partidas privadas... ...y que sí, que alguien que juega increíblemente mejor que otro... Tal vez está bien que no lo dejen jugar en esa partida, ¿sí? El póker no es necesariamente un juego de eh, quién, quién juega mejor al póker. Lamentablemente, ¿no? Eh, la, a, tiene otras... Tiene otras... Especialmente el póker en vivo, en el que relacionarse bien es muy importante. En otros aspectos, en otros ámbitos también. O sea, una empresa que trabaja bien, no necesariamente se va a llevar el negocio de lo que sea, porque tal vez otra empresa... Con una persona que es muy buena relacionándose, te lleva a este negocio. Entonces, no necesariamente trabajar mejor que se, se, se significa que uno se va, va, se va a llevar un negocio, o en este caso, poder jugar una partida.
1: Mira, eh, como nos, nos quedamos sin tiempo para hablar del tema de la esta para cerrar este, para cerrar este tema y dar paso al otro, eh, a veces los jugadores se tienen que dar cuenta de una cosa, eh, a nivel de los casinos. Eh, una cosa es organizar una partida y otra cosa es albergarla. Eh, a veces los casinos organizan esas partidas privadas, es una partida del casino y el casino invita a los jugadores que considere oportunos, ¿no? Pues coge a varios puntos interesantes para la partida y luego coge alguno de sus regulares eh, y los sube a la partida privada, ¿no? Pues tiene el los stakes normales, oye, pues tú juegas hoy, tú juegas hoy, va equilibrando para que todos sus regulares más o menos estén estén contentos y que puedan jugar con estas personas que solo quieren jugar partidas privadas porque no quieren ser vistos en el poker room público, porque pueden ser cantantes, futbolistas, jueces, notarios, lo que sea. Y son gente con mucho dinero y poco talento en la mesa. Bueno, vas equilibrando, pero luego eso es, eso es organizar una partida. Pero luego está cuando el casino alberga una partida, porque puede llegar una persona privada y decir, oye, yo quiero alquilarte el salón para jugar con mi gente. Eso también es una partida privada. Y entonces viene ese señor, que puede ser un jugador profesional, y tú le dices, tienes el salón, eh, te llevas este porcentaje o te o alquilas el salón para la partida privada. Y entonces esa persona lleva a quien le dé la gana. Que luego hay mucha gente que se queja, no, porque no me llevas a la partida privada. No, es que, perdona, es que no es nuestra partida. Es una partida privada que se está celebrando en el casino, pero la organiza un señor que ha pagado por organizarla y que mete en la partida quien le da la real gana. Y se lleva a él la comisión o lo que sea. Entonces, hay que tener cuidado con las partidas privadas porque a veces sí que está en manos del casino o del club meter a jugadores y es su decisión, pero a veces no. Y la gente no se da cuenta de eso.
4: Correcto, correcto. En, en Nevada, te hago el último comentario, te prometo que es el último y ya vamos al otro. En Nevada está prohibido armar partidas privadas. Entonces, ¿qué hacen los casinos? Esto lo debes saber, pero por ahí la gente no lo sabe. Arman una mesa, supongamos, de ocho de nueve jugadores. ¿sí? Y anotan, o sea, van, llegan todos al mismo horario, a la una jugamos, bueno, llegan a la una. Ahora, cuando alguno se va de la partida, ¿cómo hacen para que no entre alguien que se anota en la lista de espera? Ni bien llegan ellos, se sientan los nueve y anotan a 28 amigos en la lista de espera, ¿sí? sí. Entonces, a veces lo que hacen es, se levanta uno y vos cuando te anotaste apareces 29, entonces lo esperan. Media hora el primero, media hora el segundo, media hora el tercero, hasta que pasaron 28, se terminó la partida. Y otra que hacen es, ponen que uno pone puso fichas, o sea, ponen un stack de fichas, y dicen que se fue a cenar. Y nada, no, nunca sientan a otro. O sea, es una partida pública, pero medio ficticio, y la terminan convirtiendo en privada
1: todos los trucos que hay que utilizar para, para poder hacer la partida a tu gusto. Al final es, es lo que hay, te puede gustar más o menos, pero es la realidad del póker, en, de, el póker privado, de las partidas privadas. Ya no solo en Estados Unidos, en casi todas las partes del mundo, pero bueno. En fin, si quieres acabar jugando partidas privadas, poder tener por lo menos la opción de poder sentarte en una partida privada, pues antes tienes que hacer muchas cosas bien. Y para hacer esas cosas bien y convertirte en jugador semiprofesional o profesional, eh, no hay que cometer errores, que es de lo que hablabas, Brian, eh, en tus redes sociales hace tres o cuatro semanas. no eh, Decías que eh, en casi los 15 años que llevas en la industria de este juego, que has vivido decenas de situaciones en las que jugadores amateur o semiprofesionales pues han, han pensado seriamente en dar, en, dar, en dar ese salto. ¿Cómo hay que dar ese salto? ¿Cómo no debemos equivocarnos? y ¿Cuál es el, mo el mejor momento, Brian?
4: Bueno, es interesante este tema de cuándo convertirse en profesional. Todo esto empezó con una conversación que tuve con un amigo que está en una situación complicada en este momento, no está bien de dinero, etcétera, Y él cree que puede vivir del póker cuando yo creo que no hay ninguna posibilidad. Entonces él hace todo quiere, insiste, juega mega micro stakes, eh, se mira videos de ceros, pero... Tiene muchas dificultades y, y, y yo creo que él no debería ir por ese lado. Entonces empecé ese hilo como para primero ver qué, qué es un jugador profesional de póker, qué significa ser jugador profesional de póker, que en mi opinión significa o no tener otro ingreso o que el póker sea un, un, un porcentaje alto, muy alto de tus ingresos. Eso es ser profesional de póker. Sí. O sea, tenés que ganar y que el póker sea tu ingreso principal, por buen margen. Si no, no sos profesional, sos otra cosa, no importa, puede ser ganador. Yo durante mucho tiempo eh, no era profesional de póker, pero gané al gané póker. Vengo ganando el póker hace 15 años y fui profesional dos años solamente de esos 15. Y el resto y de otras cosas. ¿sí? Entonces empecemos por decir qué es un jugador profesional de póker, es eso. Es alguien que vive del póker. ¿sí?
1: sí, sin duda. Hay gente
4: que piensa otra cosa, hay gente que piensa que, un, que alguien que, no sé, un abogado que gana el póker es profesional de póker. Bueno, yo creo que no.
1: No. No, puede puede, puede puede saber jugar bien al póker, pero es cierto que si, si, si sus ingresos son eh, muy inferiores a sus ingresos de otro trabajo, no se le puede considerar. Es, lo que, es como tú lo has definido, que vives íntegramente de lo que ganas en los tapetes, virtuales o físicos, o que la gran parte de tus ingresos viene, viene de ello.
4: Exactamente. Ahora, ¿qué se, re ¿qué se necesita para ser profesional? ¿Cuáles son las cualidades de un profesional? Una vez que, que, que intentamos... Describir a cuando queremos describir a, al típico profesional. Bueno, yo creo que se necesita mucha disciplina. Yo uno de uno de los de los ejemplos máximos que doy es de un jugador argentino que se fue a vivir a, a España. Se llama Marcelo Betbeder. Es un amigo amigo de toda la vida. Era eh, era fundó una barra brava. Un, ¿Cómo se dice? allá? Sí, un, grupo, la, un grupo un la... grupo
1: ultra de seguidores, no un grupo hincha. Ultra,
4: sí, de, de, de Racing, del equipo del que yo soy hincha, acá en Argentina, luego se fue a vivir a Brasil, bueno, se sí, aprendió a jugar el póker, y él es la persona más disciplinada que yo conozco en el póker. No es un gran jugador de póker, es un jugador normal, de la media, aprendió y es muy observador, no diría que es un, un jugador ultra talentoso, pero es la persona más disciplinada que yo conozco es un tipo con una conducta intachable. todos los he ido de viaje a jugar con él en Estados Unidos. No hubo día que a las 8 de la mañana no estaba despierto y se iba, hacía 10 grados bajo cero, era en invierno en Washington. El tipo iba caminando al casino a las 8 de la mañana porque a las 8 de la mañana había una promoción que no me acuerdo qué pasaba, que había daban un saco o no sea, sé qué, y convenía llegar a las 8 porque después eh, había espera o no sea, sé qué. El tipo no pasó un día, tres semanas estuve ahí. Nunca llegó 8 y 1, llegó a las 8, todos los días y todos los días una cantidad de horas, una cosa única, entonces la disciplina que se requiere hacer jugador profesional es muy grande y pasa en todos los ámbitos, no es que en el fútbol es distinto, llegan muy muy pocos, y en el póker pasa lo mismo, llegan muy pocos.
1: Sí, sí. Eso, eso la gente lo tiene que tener muy en cuenta, ¿eh? que la gente piensa que es coger una baraja y ponerse a funcionar, a de las reglas y sentarse con gente que es peor que tú y con eso ya lo tienes hecho. No, no, no. no Es lo que tú dices. Al profesionalismo, a la élite del póker, que, es, que eso viene después del profesionalismo, llegan muy pocos y hace falta lo que tú dices, mucho sacrificio social, motivación, eh, disciplina, buenos horarios, muchas cosas que la gente pasa por alto al principio y se piensa que esto es eh, coser y cantar y nada más lejos de la realidad cuando quieres convertirte en profesional.
4: Sí, y aparte también está la parte de, bueno, una, que convertiste en profesional, perfecto, pero una cosa es convertirte y otra cosa es mantenerte, porque ¿cuántos abandonan el barco en algún momento? ¿Al mes? ¿A los seis meses? ¿Al año? ¿A los diez años? hay gente que no aguanta, no aguanta el ritmo, no aguanta la parte emocional, eh, el póker cambió mucho, yo juego al póker desde el año 2003, estamos en el 2022, casi 20 años, y yo me acuerdo cómo era el póker en el 2003, cuando Molly Maker ganó el Main Event, y no se parecen mucho al póker de hoy, eh, por ser, por ser, digamos, bueno. Entonces, el, el póker va evolucionando y el que no se mantiene Empieza a perder y dice, ¿pero cómo puede ser? Si yo ganaba. Bueno, ya no. Ya no. El póker cambió. Y en algunos, en, en Cash Games Online, por ejemplo, es bastante rápido el cambio. Es muy rápido. Eh, imaginemos a alguien que, que nunca usó Pio Solver y que jugaba, ganaba el póker hace 5 o 6 años. Hoy dudo que pueda ganar en X medianos.
1: Sí, sí, evoluciona todo rapidísimo. Estos programas de ayuda, especialmente online, obviamente, si no estás a la vanguardia y puesto totalmente, es como jugar con una carta cuando el resto está jugando con dos, literalmente. Da mucha ventaja.
4: Entonces, una de las de, del hilo que armé yo, eh, hubo, hubo algunas críticas que me parecieron interesantes porque tuve dos tweets, uno en el que hablaba sobre los factores que creo que contribuyen a poder a la probabilidad de poder ser un profesional exitoso, o sea, de llegar a ser profesional, y otros de factores que eh, van en contra, que hacen menos probable que uno pueda. No es que hacen que sea imposible, simplemente que restan. Entonces, los factores que yo consideré que aumentan nuestra probabilidad de poder convertirnos en profesionales, eh, los que yo dije, y los que vivo en experiencia propia y de mi observación con círculos de, de jugadores muy exitosos de Latinoamérica, es tener un grupo de amigos del póker. Me pareció espectacular. Yo veo gente como estos, los, los, los lobos solitarios, esos generalmente no llegan a la elite. No, no veo muchos lobos solitarios que de golpe se vuelvan muy buenos en el póker. Muy poco. Son muy pocos. La mayoría tienen un grupo cercano de otros jugadores exitosos.
1: Muy importante, sí.
4: Muy importante. Eso me, me, me parece clave. Por esto también después vemos que, eh, de golpe, Uruguay tiene un montón de jugadores de póker buenos. Y sí. Claro, son pocos, pero son todos amigos, se llevan todos bien. Hay un par de grupos solamente. Hay dos ciudades en Uruguay donde viven jugadores de póker y encima ahora hay un montón de argentinos que viven allá. Es un círculo bastante cerrado, se comparten mucha información, mucho bancaje de jugadores de élite a una, a una segunda línea. Entonces, es, no digo que es fácil que pase eso, no pasa en todos los países chicos, pero se da esa situación, es más fácil que se dé. Entonces eso es importante. Yo, por ejemplo, jugar, on, jugar online, que te interese jugar online, más que el vivo, aumenta tu probabilidad de éxito es más difícil ganar online, pero te da la posibilidad de que si vos después de, de, de que sos más o menos exitoso pasas al live y te resulta un juego más simple porque el nivel es más bajo
1: y porque puedes jugar mucho más volumen y, y vencer más fácilmente a la varianza en el póker online que en el póker en vivo también
4: sí, estoy de acuerdo, de todas formas la varianza en el póker en vivo es más baja porque a pesar de que se juegan menos manos, obviamente, eh, hay muchísima más ventaja, radicalmente más ventaja. Entonces eso compensa. Cuando sí. uno tiene mucha ventaja, cuando el win rate es más alto, la varianza más baja. Entonces eso es una cosa. Después, en mi opinión, el que juega Cash Games va a darse cuenta más rápido si es ganador o, o, o no, o cuál es su ventaja en una partida contra el que juega a torneos que ahí sí necesitas con una muestra mucho más grande y hay mucha gente que se engaña y piensa que porque ganó un torneo puede ser profesional y eso no tiene ningún sentido
1: sí sí eh,
4: y la última que creo que contribuye es la austeridad, muchos de los jugadores top que con los que interactúe son gente que les fue muy bien en el poker y que ha ganado millones y tienen vidas bastante normales, eh, no los veo ninguno con una Ferrari, ni viajando en vuelos privados, ni ninguna estupidez de esa todos tienen vidas normales, sí invierten su dinero, no es que ganen no, no, gana el dinero y lo reinvierten y hacen negocios buenos, pero no andan gastándolo y despilfarrándolo, comprándose un, un Patek un Philippe o lo que sea, ni, ni la cosa rara y cara que les guste. Eh, con lo cual eso me parece que, que, que ayuda bastante Es uno de los factores que yo considero que aumentan la probabilidad de de, de ser jugador profesional de póker
1: claro, y Luego están los que reducen el porcentaje de, de, de convertirte en profesional ¿no? Que enumeras unos y, cuantos también
4: Tengo algunos, hablemos de, del primero que, que me simpatiza y que me lo criticaron Que es ser malo en informática no saber usar la computadora bien, no, no no ser muy bueno con los programas, aprender rápido, a usar
1: programas, etc. So, sobre todo Sobre todo no tener capacidad de aprendizaje eh, online rápido. Es decir, porque hoy en día es lo que tú dices, se utilizan programas informáticos de ayuda a la hora de jugar eh, continuamente y además van mejorándose y van saliendo nuevos y tienes que estar al día. Si eres una persona torpe, virtualmente torpe, lo vas a tener mucho más complicado.
4: Sí, tiene que ver un poco con otro factor que es la edad avanzada. Alguien de edad avanzada tiene menos chances de ser profesional de póker que alguien joven.
1: Especialmente online. Especialmente online.
4: Especialmente online. especialmente online. Sí. La edad promedio del profesional online es mucho más joven que, que el del vivo, eso es seguro, pero de todas formas la edad, la, la no, no la edad promedio, sino la, la edad mediana, que sería de todos los profesionales, el del medio, Seguro que, eh,
2: no sé,
1: 25.
4: Sí. Seguro, no, seguro.
2: Que no quiere Algo decir así. que
1: una persona con más veterana o con una edad, si se pone y lo intenta y lo lucha, pueda convertirse en jugador profesional con todas las garantías en el póker online. No estamos diciendo que no se pueda hacer, sino que es un poco más complicado. No. Yo
4: he jugado al póker. Con Jaime Atenelov, que es un jugador de póker uruguayo, que falleció sí, sí. durante la pandemia. Muy famoso. Y Jaime jugaba todos los días, sí, sí. hasta las 2 de la mañana, de 2 de la tarde, a las 2 de la mañana, hasta el, hasta el que empezó la pandemia, a los 88 años.
1: Sí sí. El papá del póker uruguayo. ¿no? Era
4: profesional, ganaba. Lo veía yo. Adelante mío, me ganaba.
1: Todos sí, los
4: días.
1: Bien.
4: <risa> eh, sí, así sí. que se puede, se sí, puede. Sí. Pero son casos excepcionales, digamos la verdad. Otra es tener hijos y responsabilidades. Lamentablemente, cuando uno puede ponerse el foco y meterse lo que llaman en el lab, o sea, dedicarse absolutamente a, a una disciplina y no no tener ni nada en mente, nada más, eh, hace más fácil las cosas. Pero cuando uno tiene hijos o cuando uno tiene, no sé, padres enfermos o alguna, un montón de cosas que pueden surgir en la vida normales, ¿no? Eso dificulta las cosas.
1: Sí, sí. No, lastra, lastra. Es, es lo que hay. Eh, es, es natural. Es, es ley de vida, ¿no? Tienes otras preocupaciones, otras, otras, eh, otros riesgos añadidos en tu vida y a lo mejor esos riesgos te hacen no asumir
3: eh,
1: el riesgo necesario que tienes que asumir como jugador profesional. Eso puede lastrar. No a todo el mundo, pero es cierto que, que no es, eh, no, no ayuda, vamos.
4: Claro. Y aparte cuando no es clara la situación, la decisión de hacerte de profesional. Y uno tiene hijos, supongamos. Bueno, uno piensa mucho en qué pasa si falso, en qué sí. situación quedo, sí, qué pasa sí. con mis hijos, ¿puedo eso, dar de comer? ¿Puedo no ir no es... al colegio? Puedes...
1: No es bueno. Ya lo decía Doyle Branson, ¿no? Que cuando te, en su primer libro, en el Super System, hace muchísimos años, que, que como no seas capaz de, 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 de olvidarte que con ese dinero que tienes delante de la mesa te puedes comprar un coche, como no seas capaz de olvidarte de eso, estás jodido como jugador. Tienes que quitarte esa presión y jugar tu mejor juego sin esa presión, ¿no? Y la presión que da la familia y las necesidades que tiene tu familia, si depende de ti, es eh, lastra bastante. No a todo el mundo le afecta de la misma manera, pero ya decimos... Insisto en que no ayuda. Sí. Me
4: queda un factor que resta, que quiero saber tu opinión, pero nos impacta a los dos de la misma manera, que es no hablar inglés.
1: Bueno, ¿en qué sentido lo dices? ¿En el sentido de no poder no poder acudir a festivales, no poder comunicarte con otros jugadores de otras nacionalidades? Eh, de, o sea, de, no acudir, de, de, de ir a festivales pero estar un poco perdido necesitar ayuda. ¿Te refieres a ese punto que no te ayuda a no saber idiomas? No. ¿A qué te refieres? No, me
4: refiero a que el contenido educacional de póker en inglés, primero que es 20 veces más grande que en español, o más, 50 veces, no sé, muchísimo más contenido y de mucho más calidad. O sea, hay un poco de contenido de calidad en español, pero el contenido bueno está en inglés. Eh, todos los videos de sitios de entrenamiento buenos están ahí, todos los software son en inglés, eh, todos los videos de YouTube muy buenos que hay hoy, salvo algún que otro canal. Son en inglés. Yo creo que es un requisito.
1: Yo, yo creo que hace 5 o 6 años eh, 100%. Casi toda la mejor información que había para aprender póker estaba... era, era eran inglés y si no sabías ese idioma pues estabas muy limitado. Hoy en día eh, en España la situación ha cambiado tanto, hay, hay escuelas de una calidad brutal, hay 7-8 escuelas ya funcionando en España, todas con mucha calidad eh, con todo el material en español y eso ha cambiado un poco. Es cierto que para complementar y seguir creciendo eh, tener acceso a información en inglés y a otras escuelas, otros profesores etcétera, es, es interesante como complemento también lo que decía yo de poder hablar con otros grupos de jugadores y analizar en, en otros idiomas también ayuda pero creo que hoy en día al menos, no sé cómo está la situación en Argentina en, en España, hay un nivel de docencia en el póker altísimo de hecho la comunidad de jugadores semiprofesionales y profesionales española está es top ahora mismo a nivel mundial ha cambiado mucho en España esa situación entonces yo creo que hoy en día sin saber inglés se puedes, te puedes convertir en jugador profesional yo no sé si a lo mejor te capa un poco el crecimiento, eh, pero bueno también puedes aprenderlo una vez siendo pro profesional si tienes un poco de interés nunca es tarde para aprender un idioma o intentarme mejorarlo, ¿no? Pero creo que sí que te ayuda un poco, pero hoy en día el nivel de aprendizaje en España y de docencia, como digo, es muy alto. ¿eh? Es que hay muchas escuelas y muy buenas y el nivel de jugadores en España es muy alto.
4: Sí, estoy de acuerdo que España sacó, bueno, obviamente Educa Poker, que son históricos en, en educación de póker digamos, en vídeos de poker, eh, y está también la escuela nueva de Star Reisach, eh, B, or B sí. y hay un par más muy buenas. O sea, España en, en contenido en español, número uno por muy buen margen, muchísimo mejor que cualquier otra cosa. Eh, yo considero que hablar inglés, que no hablar inglés, resta, resta, o sea, no es no es un impedimento. Nada de lo que yo digo es, ni, la, ni las cosas que suman son necesarias, ni las cosas que restan o las que eh, no, no, no tienen que estar. Son dos cosas que suman un par de puntos o bajan un par de puntos. Yo creo que hablar inglés contribuye a... a sí, yo creo que la mayoría de los jugadores de póker eh, profesionales habla inglés, ¿o entiendo, entiendo su
1: Supo supongo Pero, que supongo que pasa algo parecido con lo que pasaba hace años en el ajedrez, ¿no? Si sabías hablar ruso, eh, tenías más, posa, más posibilidades si entendías el idioma y hablaba ruso hace años tenías más posibilidades de, 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 de mejorar en ajedrez porque mucha de la información estaba en ese idioma y muchos de los grandes jugadores eran de ese país, ¿no? Pues eh, obviamente si, si dominas el idioma rey del juego que estás practicando pues eso te ayuda, claro, eso siempre es un espaldarazo importante
4: Absolutamente ni, ni lo llegó hasta ahí pero una de las respuestas del de hilo, me pareció la más interesante y te la quiero leer y con esto ya mi parte al menos está cerrada. La respuesta es de Juan Copani Progressive, es un jugador de póker argentino de, del póker online de hace debe vivir del póker hace 15 años tranquilamente y es uno de los mejores jugadores y uno de los más respetados de la región, muy conocido, muy respetado eh, y Juan dijo lo siguiente dijo, vivir del póker es algo que sucede, no se decide simplemente jueguen lo más seriamente posible. El día que estés preparado para vivir del póker, va a ser tan evidente que no necesitas decidirlo.
1: Uy, qué grande, ¿eh? Me encanta. Me encantó. Sí, sí, a mí también. Y además tiene to toda la razón. Eh, es como, mira, me ha parecido el símil, eh, o sea, haciendo un símil me ha parecido a lo, a lo que siempre te dicen, ¿no? Cuando cuando hay alguien que... Es que quiero tener pareja, quiero 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 tener a alguien a mi lado. Y dices es que eso no se busca, tío. Eso aparece. Esa persona aparece en tu vida. No puedes estar buscándola continuamente porque lo más posible es que fracases. Eso déjate llevar, disfruta de la vida, carpe diem, y ya aparecerá esa persona especial eh, que llega a tu vida. Pues eh, es un símil bastante parecido. Me ha gustado mucho esa reflexión, sí. Sí, sí, sí.
4: sí aparte de alguien con tanta experiencia que seguro no decidió, o sea, tiene sentido lo que dice, no es que uno de la noche a la mañana dice, bueno, voy a ser jugador profesional de poker es como un proceso, es como un gris, hasta que bueno, de golpe te encontrás mirando atrás diciendo, epa, soy jugador profesional de poker no estoy diciendo nada más que esto.
1: Oye, pues me ha encantado esa cita para terminar la entrevista, que no podía terminar de una manera más interesante, más bonita con esa cita de, de, de este jugador, así que eh, Brian, vamos a hablar en el futuro más veces, eh, siempre he hago contigo me, me lo paso muy bien, siempre tienes temas muy interesantes, eh, no en vano bueno, ha sido eh, director de una de las grandes revistas eh, mundiales de, de póker eh, y ha sido director en Latinoamérica, sabes mucho de póker, llevas muchos años en la industria y eso vale mucha plata, amigo, así que eh, cuando quieras, esta es tu casa y estaré encantado de volver a hablar contigo sobre cualquiera de los interesantes temas que sales a, sacas a reducir en tus redes sociales.
4: Bueno, a mí me, me, me encanta participar, siempre estoy disponible, así que las veces que necesiten, David, estoy, estoy disponible para ustedes.
1: Un abrazo, Brian, y que sepas que si no es España, que gana Argentina el Mundial. Un abrazo, amigo.
4: Ojalá oh, que se dé un abrazo grande. I
3: wake up find myself again, cake to make up and a little lost.
2: These reactions are relentless,
3: abandoning the permafrost. Who am I fooling with life?
0: God it I did so. To exit, I lost my-
1: Bueno, como cada domingo hacemos un repaso de los mejores y más eh, importantes o interesantes torneos del panorama live español, a veces incluso fuera de nuestras fronteras, y este fin de semana es que solo ha habido uno que además lo ha eclipsado absolutamente todo, ¿no? de récord en récord, eh, y ese ha sido, como no podía ser de otra manera, la gran final del circuito nacional de póker que ponía un broche de oro a un año espectacular, un año de... Eh, de, de muchas sorpresas, de aniversario, no solo de, del CNP, también de, de su principal sponsor de 888, que ha culminado con una final espectacular en el madrileño casino de eh, Torrelodones eh, Para hablar de todo ello tenemos ya al otro lado del teléfono al CEO, al jefe, al, al, al corazón del Circuito Nacional de Póker, que como siempre muy amablemente nos atiende en los micrófonos de Marca Póker. Buenas noches, Jaime.
2: Buenas noches, David, ¿qué tal?
1: Bueno, siempre te digo contento, pero bueno, es que ahora no te lo tengo ni que preguntar porque sé que lo estás. Es decir, el evento <risa> ha sido un, una gran fiesta del póker eh, española, eh, madrileña, española, internacional, eh, números de récord, muy buen ambiente. Eh, ¿Qué más se puede pedir, no, Jaime?
2: Pues sí, la verdad que sí, veníamos un poco… la verdad que veníamos con mucha ilusión y con unas expectativas importantes pero la realidad superó, superó las la expectativas en esta, en esta ocasión. Así que, cansado después de muchos días, pero pero muy contento y satisfecho por el resultado.
1: Sí, son festivales largos. El CNP ahora es un festival de 10-11 días, con muchos eventos, con muchos vaines, muy abierto a a que cualquier persona pueda participar, vienen eventos baratos, vienen eventos más, más caros, pero claro, lo que te garantiza el CNP son fields grandes, premios importantes y estructuras de calidad, que es lo que se ha visto esta semana en, en Torlodones, ¿no?
2: Es lo que pretendemos, tú ya sabes, hemos trabajado muchos mucho años juntos, sí, es en la en la idea, y la verdad es que ofrecemos un programa que ha querido 16 torneos, desde los 2.000 euros del High Dollar hasta los... 100 euros, bueno, 110 del torneo más económico, que eran los paralelos de, de diario. Y contento porque cada día, bueno, o sea, como la gente está aquí, al final lo juega, le juega todo lo que le pilla. Así que eh, cada evento ha ido cumpliendo los números de la etapa de enero, que era nuestra, nuestra meta a alcanzar. E incluso muchos eventos se han quedado eh, con fil recortados porque, bueno, no teníamos más mesas de las que teníamos previstas en la sala francesa. ...y al no tener otros espacios disponibles... ...ni club para tirar cartas... ...hemos tenido incluso que acortar... ...algunos eventos en registro... ...o bueno, algún que otro... ...que hemos tenido que retrasar un poco... ...para iniciar por... por ...bueno, porque el evento principal... ...se convirtió en esa típica bola... ...que llama y era como... ...eliminado, registro nuevo, eliminado, registro nuevo... O sea, al final era como que... El, ...no había tiempo para empezar el siguiente... ...pero... ...la verdad es que... ...que sí, como... ...llegar en noviembre y entender que al final... ...la final del circuito se convierte... ...en el calendario de muchos jugadores... ...en su etapa... Eh, ya para nosotros es un, una satisfacción tremenda.
1: Eh, Habéis superado... Eh, el récord de enero, como dices, habéis pasado la barrera de las mil, de las 1.500 entradas en el evento principal, que al final obviamente no lo es todo en el festival, el evento principal, pero es una una, una parte muy importante, que es donde se centra casi toda la atención mediática, aunque ha habido eventos muy importantes, como el 8.8 Live, eh, que también ha llegado casi a las 400 registros, el eh, High Roller también, con muchos registros, o sea, un festival muy completo, eh, pero donde destaca por encima de todo, obviamente, como no pues de otra manera, un evento principal que ha superado las 1.500 entradas, y si estáis dejando el listón eh, Jaime, ¿tú crees que no lo estáis dejando demasiado alto ¿O tienes fe en que se siga superando año a año los números?
2: Sí, es que sinceramente no sabemos si realmente esto significa que llegará un momento en que el techo ya será insuperable o simplemente será el objetivo de querer cada año intentar superarlo eh, vamos a seguir trabajando para que la fiesta de la final del circuito sea una fiesta internacional, por eso hemos llegado a acuerdo con partners europeos y con latinoamericanos para que al final esto sea pues eso, un evento eh, no solamente enfocado al público español aunque aquí el 80% del público es español pero al final lo que queremos es que la fecha esta del circuito nacional se convierta pues, en la mítica visita como podría ser el en Dublín aquel que había del... ¿cómo se llamaba? se me las iniciales, esto ya muy espeso
1: ¿el cual el Irish Open dices?
2: el Irish exactamente, o ese o, o cuando se jugaba en Malta la, bueno, se jugaba en Malta, la batalla de Malta que al final son fechas que los europeos también la tienen en su calendario porque tiende que al final se monta un bote bueno. Hay, pues como aquí, mil para el primero en 550 Bahín. Eh, que solamente lo hace eso, la batalla de Malta o el Hopper sí. son Ese torneo, ese film y ese break pool eh, o ese premio garantizado. Pero que al final el festival, no te voy a decir la cantidad exacta porque me has pillado en el, eh, que iba a cenar, pero en mi cabeza estábamos hablando que acababa de mirar números con, con caja. Estamos hablando que el total ha estado en torno a los 2 millones de euros en premios. En el main Tiene casi 800.000 Y que el total de jugadores Que ha pasado por las mesas Han sido más de 4.000 eh, 4.000 y algo totales Entonces al final Se convierte en más Que un simple main event Lo que te decía el, el, el torneo aniversario De 8.8 Live Se ha jugado en tres semanas Un torneo de 1.100 euros Con 374 registros O sea, al final Es como que ha pasado? <risa> o sea, que, que era lunes Martes, miércoles Entonces eh, Sabemos que reunir 374 jugadores En un torneo De 1.100 en España No es nada fácil y menos hacerlo entre semanas. Entonces, al final, vamos cubriendo objetivos de metas que vamos poniéndonos, vamos a ver hasta dónde somos capaces de llegar, pero yo siempre digo, vamos a llegar hasta donde los jugadores quieren que lleguemos. Nosotros solamente vamos a seguir trabajando para ellos.
1: Eh, y para conseguir alcanzar nuevas metas, nuevas cuotas eh, bueno, habéis habéis cambiado un poco la estrategia, no sé si se puede hablar esto ya o no Jaime, creo que sí ver, habéis, no, no, pregunto porque sé que habéis anunciado ya el calendario de, de eventos para 2023, habéis cambiado un poco la estrategia eh, la Liga eh, la liga Nacional de Póquer eh, desaparece como tal pero la, la coge el, el Circuito Nacional de póker, porque ahora vais a dividir vais a tener cuatro ciudades no repetís ciudad, eh, en esta ocasión Vais a tener Madrid, Sevilla, Granada y el otro era eh, Alicante, Alicante eh, para hacer estos festivales grandes de 10 días. Y luego, lo que era la antigua Liga Nacional de que se convierte en el CNP normal, que es un CNP más discretito, eh, en, no, en otras ciudades. ¿No? ha cambiado un poquito la estrategia para 2023.
2: Sí, eh, al final muchas veces lo hablábamos tú y yo y creo que el último artículo en la revista tuya, en la nuestra, claro... Eh, era un poco esa base, la saturación de torneos en España hace que los bolsillos terminen pecando de... de, de bueno, eso, los jugadores nacionales ya sabemos que al final los bolsillos no son infinitos y la oferta es mucha y variada en España, eh, los torneos empiezan a, a, a crecer de vuelta, nacen cosas nuevas para el 2023, la idea no era saturar esencialmente al jugador del circuito y tener más espacio para clasificarlos online. Hemos tenido que dejar, por desgracia, ciudades y casinos en los que queríamos estar fuera de la agenda porque no teníamos plazo y no ha habido la posibilidad de, de, de llegar a acuerdos puntuales que nos hubiera gustado hacer, pero, pero nuestra intención era celebrar máximo uno trimestral eh, y luego el resto de casinos, visitarlos con ese nuevo producto, que será Circuito Nacional de Poker La Liga, con un buy que será básicamente la mitad del main event, con clasificatorios también online en, en, en 888 y, y que al final eso sirva también como un poco de masa madre para el festival grande de, del circuito Que al final no sabemos todavía si vamos a hacer de 10 o de 7 días Va a depender un poco de, de, de cómo transcurra al final Los calendarios que estamos intentando trazar con, con los casinos Que al final, excepto la final, que tenemos claro cómo es El resto de torneos de esas otras tres etapas Alicante, Sevilla y Granada Todavía estamos un poco dando la vuelta a cómo la vamos a montar Para que no sea tampoco una saturación de torneos Y el jugador se encuentre a gusto Toda la semana donde, donde se haga.
1: Encajes de bolillos. Tenemos que hacer los organizadores de eventos para no coincidir sí. en fechas y a veces es absolutamente imposible. Yo, de hecho, ya lo sabes, aquí en Marca, eh, todos los domingos noche hago un repaso de los torneos live y a veces tengo que hacer tres y cuatro conexiones el mismo domingo, ¿no? Y algunos eventos incluso con los que no conecto eh, que coinciden a la vez. Es, es, es casi. Es muy difícil que, que tu evento en esa semana sea exclusivo. En este caso se ha dado porque es cierto que al final. Eh, tú no quieres pelear contra eventos tan poderosos en número y en convocatoria como el CNP. Entonces, al final es un suicidio tirar tu torneo contra el CNP, contra la final del CNP, ¿no? Pero en los otros casos estás todo el rato coincidiendo, ya lo ves, ¿no? Días sí, sí, de tres, es que no. cuatro, cinco conexiones y, y es lo que hay. Es que hay, hay muchos eventos, muchos… No, a muchos...
2: veces no es malo, tampoco le hemos hablado a veces porque a veces coinciden eventos en distintos puntos de España donde por 200 euros nadie se va a trasladar a jugar, yo no sé, sí, pues, sí, a claro. Cádiz o a Vigo… Claro, o a Bilbao, pero pues sí que es verdad que tiene que coincidir porque es un país muy grande, con muchos casinos y con muchos jugadores, pero pero bueno, uno intenta no saturar al que sabe que al final es su público, por lo menos yo, al que sabe que al final es mi público y, y queremos que tengan tiempo, sobre todo los satélites online ayudan mucho, nosotros, uno de nuestros grandes empujes está ahí, en traer 200 clasificados a Madrid, más de 226 creo que han venido, y la idea es que en cada etapa pues haya un mínimo de 100, dejando tres meses para que pues eso, la gente recupere un poco la banca, la gente juega otras cositas, despeje, luego venga con las ganas de jugar un torneo que no puede jugar cada día, sino que puede jugar cada tres meses. Esa es la esa es la, la, la premisa que hemos puesto encima de la mesa en 2023. Quitamos una y vamos a intentar a ver cómo, cómo, cómo funciona.
1: Muy bien, pues tiene muy buena pinta. Oye, ¿cuándo te voy a ver? ¿Vas a bajar a alguno en enero, los... no? En, en... Ya, 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 pero digo, sí, sí, en enero seguro que sí, pero en... tienes pensado, ¿no tienes pensado bajar en al SPF o al, al Golden de Gran Vía en diciembre?
2: Créeme, yo viajo lo menos posible porque voy a ser padre en breve. Yeah. Tengo una niña de 10 meses, 11, acaba de cumplir, eh, a la que veo lo justo en los últimos meses, yeah. venimos a de Colombia, de Colombia tuve que hacer una visita expresa a la Bulgaria, que por eso no bajamos a jugar lo, los nacionales, que, que estábamos invitados para ir al torneo por equipos, pero no fue imposible por fechas y calendario, porque luego veníamos a Madrid, en Madrid son muchos días, sin ver a la familia. Yo ahora descanso dos meses, bajo a Madrid a, bueno juego mentira, juego el CEP la semana que viene en Peralada que me pilla al lado de mi casa, y me apetece, voy con mono de naipe, después de estar aquí viendo tanta gente jugando, eh, me bajo a Gran Vía para hacer el, el live, que iré como jugador, y, y intento, voy a estar de vacaciones hasta, hasta marzo, vacaciones me refiero, de no voy a dejar mucho, de, de estar con la familia y disfrutarla, porque al final eso también nos da un chute de energía para afrontar los meses largos que sabes que pasamos fuera de, de casa.
1: Pues sí, claro que sí, como tiene que ser además. Muy bien, Jaime, pues hablamos pronto entonces. Nos vemos en enero, pero hablaremos antes, seguro. Venga, Un abrazo, gracias, amigo, y enhorabuena. Muchas gracias. Venga, gracias. Muy bien, pues esto ha sido todo por hoy. Aquí concluye nuestro centésimo nonagésimo tercer programa. Un verdadero placer, como siempre, compartir este ratito con los amantes noctámbulos de la baraja. De la profesión y la técnica estuvo Javi Fernández y de los micros, como siempre, un servidor, David Luzago. Recuerden, para jugar al póker online, no lo duden. Jueguen en Winamax.es, la plataforma número uno de eventos online de nuestro país. Cuídense mucho, cuiden de los suyos y continúen, por favor, respetando las indicaciones sanitarias. ¡No a la guerra! a cualquiera de ellas y en cualquier lugar. Hasta el próximo domingo, amigos. ¡Adiós!